0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì 15 marzo e per motivi tecnici siamo partiti abbastanza in ritardo ma ci riprenderemo lungo la strada, eh, settimana abbastanza importante per la Juventus ci siamo lasciati una settimana fa con ancora un po' di cose in sospeso e tutto è andato come si pensava. Eh, Francamente non poteva andare meglio, non poteva andare meglio. Eh, con me sono come sempre il potenziale Antonio Corsa. Ciao Antonio. Ciao
1: Prof, bentrovati a tutti.
0: Davide Ferruzzi, ciao Davide. Buonasera Prof, ciao a tutti. Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Buonasera a tutti.
0: Francesco Andreanopoli, ciao Francesco. Ciao Prof, buonasera a tutti. E poi Jacopo Alzolini, ciao Jacopo. Ciao
3: Prof, buonasera a
0: tutti. Bene, allora eh, siamo già partiti in ritardo e cominciamo senza indugio. Cominciamo dalle due partite della Juventus. Allora, la prima, dico subito, di parole io e poi do la parola a Jacopo. La prima è stata la classica partita della Juventus, gioca in casa contro una piccola quando non vuole perdere troppe energie. Segna un gol, un altro gol all'inizio della ripresa e garbage time infinito cioè, 2-0 senza discussione. Con l'Atlanta, prevedibilmente è stata un po' più interessante anche perché l'Atalanta ha praticato la sua solita tattica di, di, di alzare parecchio il livello agonistico hanno fatto 23 falli 3 ammoniti, un espulso cioè, alla fine poi queste cose si ritornano sempre contro in ogni caso la Juve ha vinto già giocato una buona partita contro l'Atalanta e ha vinto abbastanza tranquillamente te sei d'accordo ah, più o meno insomma
3: Sì, sono state due partite contro avversari dalle caratteristiche diametralmente opposte però che entrambe esprimono la superiorità che ha la Juventus nei confronti del resto del campionato come hai detto tu, l'Udinese è veramente una squadra iperpassiva ma lo stesso lo dice chiaramente in conferenza stampa che per caratteristiche per essere efficaci devono mantenere una linea bassa e insomma, sono venuti a Torino con un piano piuttosto evidente, un 5-3-2 chiaro, ne- cercare di negando la profondità e-, e provando semplicemente a pungere in ripartenza. Appena recuperavano palla, lanciavano Janto e Maxi Lopez. Solo che contro questa Juventus, soprattutto contro gli attuali giocatori della Juventus in attacco, di Bala, Douglas Costa e Higuain, che sono in una condizione stratosferica, Concedere lunghe fasi di possesso agli avversari
0: e... non è una grande idea, no?
3: No, oppure è cioè, una rassegnazione, è solo una rassegnazione. Sai che prima o poi verrai punito. Infatti, non, la Juve non ci ha messo poco, a... non ci ha messo molto ad archiviare la gara. Insomma, la sensazione è che l'udinese sono quelle gare in cui la sensazione è che l'avversario non ti segna praticamente mai. L'Atalante invece la conoscevamo un po' meglio perché l'abbiamo incontrata tante volte in queste settimane, in questi mesi anzi, è una squadra che invece ha un approccio diametralmente opposto, ti aggredisce fin dall'alto, ti riaggredisce subito appena perde il possesso. E diciamo che un pochino, ci ha creato più grattacapi perché ci fa fa leggermente faticare nell'uscita da dietro, anche se come è successo anche nel match di Coppa Italia, ciò non non ha causato grosse occasioni per l'Atalanta, insomma. Gasperini tende in questo periodo della stagione ad usare Gomez e Ilicic è vero che aprono spazi è vero che danno ricezioni più interne sulla tre quarti però svuotano troppo l'aria se la Juve difende bassa l'area è troppo svuotata non hai peso in mezzo e, e raramente ho avuto la sensazione che l'Atalanta potesse creare serie occasioni pericolose sì c'è Cristante che un pochino funge da attaccante però insomma poca
0: roba anche lui più che altro ha fatto falli
3: Sì, però quando si allargano tanto Gomez e Ilici c'è un pochino lui che in teoria va a fare l'attaccante però quando la Juve si difende come si difende e quei difensori attuali in uno strato di forma stratosferico, ne parleremo anche dopo Cioè, è veramente difficile creare nette occasioni da gol. La Juve però è riuscita ad uscire bene soprattutto perché Iguain si trova in uno stato di forma eccezionale. Se una volta era più il lancio lungo per Mandzukic sfruttando le sue doti, fis- doti fisiche e lo smarcamento preventivo del terzino a farci uscire, oggi una verticalizzazione per Iguain si traduce in, in, una, in, in, in una Juve che è in grado di ribaltare l'azione e così sono arrivati anche i gol cruciali nelle ultime settimane. Penso a quello col Tottenham, il gol di Dybala che è nato appunto da una verticalizzazione per Higuain, è all'assist che ha fatto con l'Udinese, sia procurando la punizione per Dybala, sia facendogli successivamente l'assist. Con con questi giocatori in questo stato di forma, che veramente ti ribaltano l'azione come nulla, ti incantano ogni volta che toccano palle e ti fanno la differenza a 360 gradi, questa Juventus può veramente vincere in Italia andando a, con velocità da crociera, insomma, andando, andando anche sapendo anche andare sotto ritmo.
0: Che... Certo. Tra l'altro volevo, volevo segnalare il passaggio: l'apertura di De Sciglio sul secondo gol. Quella è veramente molto bella, eh?
3: sì. De Sciglio mi sto mh, abituando a, a vederlo così, forse non darà mai tanta verticalità però come terzino bloccato è molto pulito è abbastanza cioè pulito tecnicamente quando acquisisce sicurezza ti, ti aiuta sotto quel punto di vista
0: sì, più che altro nell'uscita nell'uscita è lì che si vede la differenza con, sì, gli, Steiner, con gli Steiner e
3: soprattutto contando che destro quando ti aggrediscono alto sa usare molto meglio gli Steiner a parte che in quell'uscita il piede è mancino e quello ti, ti può aiutare
4: una, una considerazione semplice sulla, sulla partita di ieri: il fatto è che comunque la Juventus eh, ancora una volta ha fatto giocare l'avversario di turno nella maniera in cui eh, non vuole, cioè l'Atalanta è una squadra verticale, è stata costretta a giocare in maniera orizzontale e, e ha combinato poco. E questa è la grandezza della Juventus: è sempre quella di riuscire a controllare bene gli spazi e di imporre il terreno di gioco dentro il quale giocare, appunto, e in questo la Juventus è, è maestra e si è visto anche ieri, è una partita normale di campionato per la Juventus, perché le ultime due sono state così, e probabilmente lo sarà anche quella di, di Ferrara oh, con la spalla, sì. cioè partite normali di campionato, senza strafare, però facendo quello senza che è giusto.
0: Sì, sì, no, ma ripeto, in campionato ormai la Juventus ha una dimensione proprio di di tranquillità su certe cose che, che è abbastanza impressionante, ma d'altronde voglio dire è anche normale, è, è la squadra ha una rosa nettamente migliore degli altri, ha un allenatore migliore degli altri, insomma è normale dominare, ecco secondo me, non era normale essere primi in classifica fino a questa settimana, quello era, quello era, strano, quello era strano, però questa è la normalità, ecco tutto qua. Comunque tra l'altro, eh, volevo dire, siamo a marzo, no? Siamo a marzo e la cosa divertente è che tutti gli anni c'è questa storia no? che Allegri dice sempre sì, però a marzo è quando si decidono le cose, la Juve. E, e c'era stato anche chi aveva fatto um, questo gruppo di simpaticoni che, che, che ogni tanto fa cose, no? nel senso, sempre in lotta con l'intelligenza, però cose. E eh, avevano fatto questo hashtag un po' a presa di pericolo, come si chiamava, la Juve di marzo può, qualcosa del genere. No? ora dal, dal, dal primo di marzo la Juve è andata in finale eh, di Coppa Italia ha eliminato il Tottenham vincendo a Londra e ha preso quattro punti di vantaggio sul Napoli eh, evidentemente marzo è un mese favorevole no Davide?
4: ma è sicuro, come l'è tutto il 2018 finora, perché
0: prima di parlare della Juve sì, di marzo c'è pure, c'è pure ne... questo, questo è il dettaglio sì, zero <ride> gol subiti che, nel 2018
4: eh, 15 partite di campionato, la Juventus ha vinto 14 volte con 30 gol realizzate e uno soltanto subito, che è un tiro casuale di Caceres. 12 vittorie di fila, 9 delle quali senza subire gol. Nel 2018 Non abbiamo preso ancora un gol, l'ultimo il 30 dicembre, l'ultimo in casa il 5 novembre contro il Benevento. Cioè veramente siamo ai limiti dell'assurdo, perché questo è qualcosa che... Mh, Inaspettato, in attesa, cioè nel senso che la Juventus, l'abbiamo detto, quando inizia può andare avanti, eh, lo ha fatto già due anni fa, e lo sta facendo ancora adesso. Eh, eh, è la sua forza, è una forza veramente normale e tranquilla. Ti, ti logora, logora gli avversari. Marzo è normale perché, comunque, ogni anno la Juventus è partita sempre da zero. Cioè, nel senso, ci sono state delle eccezioni, ci sono stati degli acquisti e quindi ci vuole il tempo necessario per sistemare alcune cose. Allora, Tutti sapevamo che Tridente, Dybala, Dugas Costa e eh, Higuain avrebbe fatto molto bene, però un conto è la teoria, un conto è la pratica, i giocatori non sono le pedine di Football Manager o quelle della Playstation, non è che li metti lì e per incanto, per magia vanno e ti fanno subito la differenza. Ci sono tante... Tantissimi fattori, la condizione atletica, la condizione psicologica, eh, gli infortuni di balla, noi non abbiamo avuto per diverso tempo. E comunque, una squadra che viene cambiata ha bisogno di tempo, quello necessario, per mettersi a posto e presentarsi per il lungo rettilineo finale nelle migliori condizioni possibili. Ed è quello che. Per dire, fa spesso il Real Madrid, che arriva nel momento in cui conta, quello in cui si va a giocare per i titoli, eh, in condizione. E e la Juventus quest'anno lo sta facendo, lo ha fatto negli altri anni e lo fa anche quest'anno. E quindi non c'è nulla di sorprendente, non c'è neanche nulla da prendere in giro, per il semplice fatto che la Juventus di marzo... È una squadra e secondo me quella di aprile sarà ancora decisamente meglio, è una squadra che è vicina a rendere al massimo il proprio potenziale perché? Perché si conoscono sì. e poi dopo una, un'ultima cosa sempre rifacendomi al discorso di Football Manager e PlayStation ragazzi la Juventus sono sette anni che arriva a marzo prima il campionato lì a lottare per bene, la Champions League, non sempre ma ormai ci siamo abituati e per la Coppa Italia che è quarto anno di seguito Cioè vincere è stancante ogni giorno tu ti alleni veramente per, con l'obiettivo di avere quello la vittoria quindi ci sta i primi mesi non essere al massimo della condizione non avere ancora accarburato dal punto di vista mentale poi quando cominci a farlo lo fai la Juventus lo sta facendo sempre con Allegri a marzo è sempre stato così e, sì, diciamo che... Cioè dire solamente che è una dolcissima abitudine E per gli altri è qualcosa di, di, di pauroso Perché la pressione che abbiamo messo al Napoli Nelle scorse settimane è stata incredibile Abbiamo vinto su campi pesanti L'abbiamo vinta anche magari non giocando benissimo Però le sempre vinte. Cioè dopo, dopo Tottenham e Juventus Ci sono stati degli elogi da parte di ex giocatori inglesi Che sono stati veramente eh, lodevoli, giusti eh, noi un po' trascuriamo ci sono troppi gioca- troppi, troppe volte che sembra elogiare un calciatore della Juventus o Allegri sia un
0: peccato no, no ma noi lo, facciamo, marzo ecco, è una massima, noi lo
4: facciamo è una squadra vicina alla propria massima espressione
0: Sì, eh, te vuoi dire qualcosa Francesco sulla, sulla Juventus di marzo perché so che c'hai <ride>
2: Sì, ma diciamo che eh... Una, un, un termine che ha usato Davide mi sembra corretto, lui ha detto che questa, questa Juve ti logora lentamente, logora lentamente i suoi avversari, il problema è che logora lentamente anche molti dei propri tifosi che eh, perdono totalmente le, le scarse qualità intellettive che hanno e vedono il loro quotiente intellettivo venire eroso molto rapidamente e in questo nel mese di febbraio e poi nel mese di marzo abbiamo visto una cosa che io ho trovato assolutamente paradossale e grottesca cioè eh, un gruppo di tifosi che mh, sanno o dovrebbero sapere perché hanno visto negli anni passati che eh, quando arriva la primavera la Juve di Allegri alza estremamente il livello del, della sua intensità dei suoi risultati tutto quanto e anziché eh, aspettarlo con gioia eh, lo prendono per il culo.
0: Sì, fa- no, ma poi fa- fantastico, cioè, ma al massimo se lo puoi prendere per il culo a aprile. Ma,
2: <ride> cioè... Allora, premesso che, vabbè, ti fare contro il proprio allenatore, già in un'ottica sportiva, non mi sembra il massimo, ma può succedere, è successo, non illudiamoci. Ti fare contro il proprio allenatore quando la squadra sta andando bene eh, è, un, sì. è già più raro. Di fare contro il proprio allenatore perché c'è la prospettiva che possa andare meglio credo che sia veramente un,
0: un unico nella sì, no, storia no, dello no. sport
2: e del tifo cioè, siamo veramente, e, e si offendono no, pure ma, se glielo fai notare
0: cioè, guarda guarda io lo considero un fallimento del nostro del sistema educativo non, evidentemente dobbiamo migliorare gli insegnanti di sostegno non c'è niente da fare perché è chiaro che c'è qualche, qualche cosa qualcosa sì,
2: o far mangiare più pesce più, omaga, più omega 3 eh, qualcosa
0: del genere perché... qualcosa ci sarà insomma
2: ma perché il bello è che poi quando l'ho fatto notare eh, ho ricevuto tutta una serie di risposte dai grugniti semi intellegibili <ride> fino a quelle apparentemente più elaborate che sono eh, ma questa è autoironia ma no non è autoironia perché è razza di capre sottosviluppate <ride> che non siete altro <ride> L'autoironia vuol dire scherzare sui propri difetti, non vuol dire scherzare sui difetti degli altri, ma, ma non solo quello, ma non vuol dire scherzare su un proprio futuro eh, diciamo, sviluppo positivo augurandosi che non si verifichi, quella non è autoironia, questa è... è non so come descriverlo senza rischiare una
0: No, vabbè, dai, eh, diciamo come diceva, non so chi lo diceva non, mi sembra Nietzsche, ma non sono sicuro diceva, non bisogna scrutare troppo a lungo l'abisso, perché alla fine poi eh, l'abisso si questo, inizia a guardare eh. te, quindi esatto,
2: esatto, esatto, chi- esatto. chiudiamo Io, vabbè, perché ho scrutato a piccole dosi, però comunque, per chiudere eh. il discorso di Davide, la situazione è questa noi abbiamo detto mille volte nel corso degli anni che eh, ci troviamo a ripetere le stesse cose perché fortunatamente le stagioni della Juve sono, uh, sono ripetitive in questo, perché hanno una loro, uh, un loro sviluppo storico più o meno sempre uguale e si spera che continui sempre a esserlo. Però ecco, sinceramente, trovarci a dover uh, controbattere a chi non solo non si rende conto di questo sviluppo storico, ma se ne rende conto e non gli va bene lo stesso. È veramente al di là di ogni, di ogni comprensione razionale,
0: certo. Comunque, torniamo al calcio giocato perché alla fine, poi è quello che ci fa divertire di più. Insomma, eh, di Bala Costa e Guain sembra essere questo un po' la, 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 il motore, diciamo, portante del nostro attacco in questo momento. E vorrei anche vedere, no, Henry.
5: Beh, diciamo che sicuramente, è finalmente. Uh, il mister ci, ci ha regalato questo tridente uh, è, diciamo neanche facile da, da far coesistere i tre eppure Allegri ci è riuscito perché uh, Dybala fa la seconda punta uh, Higuain fa, fa il suo e, e Costa fa diciamo, una sorta di incursore laterale eh, perché diciamo, il tema dominante di, questa, di questo tridente è l'incursione di Costa centralmente o comunque che rompe il pressing avversario eh, a metà campo e parte i due davanti si allargano e quando poi scambiano a quella velocità e con quella tecnica alla fine vai sempre in porta mi è dispiaciuto un po' per eh, il gol mancato da, da Costa col destro contro mm-hmm. l'Atalanta perché è stata un'azione bellissima però purtroppo nei riman- mancini puri l'anca a destra non lavora quasi mai
0: ma <ride> non, non è, è che l'hanno anche così. sbagliato poi di tanto eh, eh, sì, in sì,
5: è vero però aveva un po' di spazio per calciare un po' più pulito secondo me lì magari se calci forte di collo sempre su quel palo fai gol però insomma vabbè, sono, sono dettagli eh, diciamo un tridente che non si vedeva alla Juve da, da, da tanti anni no? un tridente così efficace perché poi eh, una delle cose più, più efficaci è la metamorfosi anche di Costa rispetto a quello che era il giocatore di, di Monaco
0: no? eh vabbè ma questo succede alla Juve spesso
5: eh, perché adesso Costa fa anche la fase di non possesso la fa benissimo l'ho Beh. visto scalare 3-4 volte sull'uomo che magari eh, si perdeva il compagno di squadra e, insomma parliamo di un livello altissimo di prestazioni quindi tornando a quello che dicevano di Allegri guardatevi questo tridente, guardatevi come lavora questo tridente e, e state un po' zitti anche no?
0: Certo. Sì, io, sono... io, per, per ridurre la scossa Scusate, vorrei, vorrei fare un'altra citazione anche questo non mi ricordo chi l'ha detto non esistono cattivi allievi, esistono solo cattivi maestri. Mm. Nel senso, se te uno gli insegni le cose per bene, un professionista le impara di solito.
1: Cioè, ma no? si, si chiama Ancelotti quello che... <ride> e, si eh, vabbè, anche, eh... e si
2: diverte anche a fare cose nuove perché si vede da no. nascosta che, che torna indietro con, con proprio con, con la gioia negli occhi di andare a riprendersi un pallone o a recuperare una posizione. Cosa che obiettivamente un giocatore che è sempre stato abbastanza anarchico Non ha mai mostrato nella sua carriera
1: Ma colgo, colgo altro... l'occasione Scusami Davide Perché Vai. se no poi mi scordo Ma è stato proprio Allegri Nel dopo di ieri Credo a, dire, eh, a dare grande importanza alla fase difensiva Ha detto guardate che alla Juventus mm. si deve difendere, si deve imparare a difendere di squadra ma soprattutto a livello individuale perché poi quando ci sono le grandi partite, quelle di Champions, lì devi tenere l'uomo e devi saper difendere e questa è una cosa che si allena Ha detto, devi devi spiegarla ai giocatori perché non la sanno fare tutti, devi raggiungere quel livello e diciamo che in questo contesto secondo me ci rientra la grande anche il discorso che facevate su Costa, che è un giocatore che ha imparato probabilmente per la prima volta in carriera a difendere individualmente e quindi anche di squadra.
4: volevo dire solamente questo, cioè che tutti i giocatori della Juventus, questi tre giocatori, Tridente, eh, si stanno completando, o si sono completati, cioè nel senso che sono comunque migliorati da quando sono arrivati. E non è, un, un conte di Bala, cioè che comunque era un giocatore ancora da spezzare e ancora da perfezionare, ma lui è diventato un regista dinamico a tutto campo, è fondamentale anche nelle uscite basse, in fase di costruzione. Iguain è diventato un regista offensivo a livello assoluto, perché Iguain è un giocatore di calcio, cioè non è un calciatore, è un giocatore di calcio, uno che sa giocare a calcio essenzialmente quindi l'abbiamo visto negli ultimi Astis che ha fatto è devastante poi c'è il discorso leadership in questo momento che è un altro e Dugas Costa è migliorato notevolmente rispetto a quello che era e, è un giocatore che adesso è sempre titolare affidabile e, quindi è un grandissimo tridente secondo me è quello che ti serve per, per fare bene in Champions League soprattutto ma anche per vincere le partite in campionato che danno quelle accelerazioni che sono devastanti, che nessuno sa tenere. Eh, si completano ormai, si divertono anche a giocare assieme, che proprio ti danno l'impressione di divertirsi molto giocando assieme, perché sono tre che danno del tuo pallone, quindi hanno caratteristiche diverse che si, si completano.
0: Sì, è, diciamo che soprattutto poi c'è, c'è un, quello che si nota abbastanza, no? che c'è un notevole, alla fine, interscambio, c'è cioè una notevole variabilità nelle cose che fanno, cioè non praticano un gioco... Predeterminato, sono veramente continuamente alla ricerca della situazione migliore per uh, segnare. E questo rende l'attacco della Juve estremamente cioè impossibile da controllare a livelli italiani e anche estremamente difficile da fermare a livelli europei. Eh, credo si sia visto contro il Tottenham che non sono esattamente ora. Noi magari la settimana l'abbiamo trattati un po' male, però non sono degli sprovveduti. eh, nel senso difensivamente se te guardi in Premier League per esempio il Tottenham quanti gol ha subito? Vediamo un po' è, ha subito diciamo 25 gol che potrebbero sembrare tanti ma è la terza difesa cioè, del, del, della, della, della Premier League quindi insomma, non sono proprio gli sprovveduti. Ecco.
1: Bah, sono e... giocatori che e... hanno la giocata prof più che altro quello quindi riescono sì, a sì. sbloccarti anche partite giocate male o partite mm dove la Juventus non produce molto no? tutti e tre hanno mm-hmm. la capacità di, di creare dal nulla un'azione pericolosa e, e finalizzata certo.
0: quindi, certo. è scusate fa- facciamo un, un breve un attimo un, di, di sosta perché sono finite le partite di, di Europa League no? non, non faremo la pagina sull'Europa League stasera parleremo quasi solo di CL vabbè insomma le qualificate ai quarti sono Atletico Madrid, Marsiglia, Lazio e già lo sapevamo il, eh, lo Sporting che ce l'ha fatta è rimasta l'ultima squadra portoghese nelle coppe, è riuscita a sopravvivere a Pilsen eh, perdeva 2-0, ha sbagliato il rigore che la, della qualificazione a tempo scaduto e poi ha segnato un gol supplementare. è passato è uscito lo Zenit anzi lo Zenit eh, contro il eh, Rasenbach Sport Leipzig pareggiando 2 1 in casa, è uscito ovviamente il Milan, non era quotato ha perso 3 1 con l'Arsenal è sorprendentemente uscito il Lione che ha perso in casa 3 2 con Steska e invece il Dortmund ha confermato diciamo il suo momento non particolarmente esaltante pareggiando 0 0 a Salisburgo e venendo eliminato quindi Atletico Madrid, Marsiglia, Lazio Sporting, Lizia, Arsenal Mosca e Salzburg e a questo punto se a Napoli non si tagliano le parti basse il livello,
1: è basso, eh, il livello è basso
0: cioè nel senso questa è il Napoli la poteva vincere veramente vabbè la vince l'Atletico Madrid chiaramente però insomma Napoli almeno in finale aveva ottime possibilità di arrivarci Sono scelte sarà divertente, le pagheranno insomma come tutte le scelte sbagliate Comunque, tornando al calcio, abbiamo parlato dell'attacco, centrocampo e difesa. Allora, francamente, se dovessi dire la difesa è fantastica e Chiellini è superlativo. Il centrocampo ancora qualcosina, insomma, secondo me. Non ho visto benissimo Tjanic. C'è Jacopo?
3: Sì, per quanto riguarda la difesa, a volte a fine stagione nei giochini si premia l'uomo più incisivo. Ecco, Se lo dovessi fare quest'anno io mi sentirei di premiare un difensore, perché se rispetto agli altri anni era proprio l'intera fase difensiva a, a brillare no? da qualsiasi, giocat- qualsiasi giocatore degli 11 in campo, a volte quei problemi del centrocampo di cui abbiamo discusso più volte nelle trasmissioni con uno scaglionamento difensivo non sempre impeccabile, io trovo che quest'anno i difensori da Chiellini linea benattia stiano ottenendo un, un rendimento individuale eccezionale proprio superlativo con eh, tutti quanti sono cresciuti a dismisura in veramente tutti i fondamentali si parlava di benattia che noi dicevamo giustamente mesi fa che era uno strepitoso giocatore nell'anticipo nel difendere anche lontano dalla porta ma che nelle fasi di difesa più posizionale soffrisse invece è cresciuto tantissimo sotto questo punto di vista Chiellini anche addirittura sta facendo un'annata superlativa e addirittura è cresciuto sensibilmente palla al piede una cosa che veramente riesce sì, sì. a esterrefatto in ogni partita e a mio avviso sono i giocatori forse che più mi stanno sorprendendo in questa stagione stanno raggiungendo vette che non pensavo per quanto riguarda il centrocampo lì credo che i problemi siano più strutturali sinceramente abbiamo guadagnato diverse cose rispetto all'anno scorso come la la varietà di soluzioni offensive molto più ampia e d'altronde gli investimenti sulla tre quarti qualcosa significano da un lato senza Bonucci e Dani Alves abbiamo oggettivamente perso qualcosa nella circolazione bassa, nell'uscita a palla al piede Pianic è vero che brilla poco, però in generale ne abbiamo già parlato tante volte sono un pochino i meccanismi a non facilitarlo neanche è veramente quasi l'unico riferimento lì dietro, gli avversari lo fanno chi lo fa bene come l'Atalanta o il Tottenham è in grado di metterlo in difficoltà e quindi ne soffre fortunatamente ora con un Higuain strepitoso e un Costa che ti ribalta velocemente l'azione abbiamo trovato nuove alternative per aggirare la pressione rivale però insomma in questi aspetti forse è uno, dei pa- è uno dei passi indietro rispetto all'anno scorso, passi indietro per quell'aspetto ovviamente, poi abbiamo guadagnato molto altro, quindi è vero che Pianic è un po' in difficoltà, però io non mi sentirei di crocifiggerlo troppo, diciamo che siamo un po' calati in quei meccanismi a livello generale.
5: Certo, posso, posso dire una cosa su, sul centrocampo, su Pianic? Certo. Certo. Io, io credo uh, che... Allora, è un grandissimo giocatore e sta facendo delle prestazioni, è vero che io sono stato il primo a dire contro l'Atalanta che era un po' sottotono, uh, però rispetto all'anno scorso e alle prestazioni che ha fatto l'anno scorso gli manca un po' di fisicità ai lati. Manzukic, l'anno scorso aveva un Manzukic completamente diverso da, da quello di quest'anno che veniva a giocare anche da mezzala tantissime volte gli manca quadrato, e la dinamicità e la corsa di quadrato da quella parte adesso hai Douglas Costa che comunque fa tutto un altro lavoro e anche lo stesso Bernardeschi non ha eh, le capacità comunque difensive di, di quadrato, la velocità di recupero di quadrato. Uh, aveva un, accanto un Kedira strarripante dal punto di vista fisico uh, che lo ha aiutato tanto e quindi ovviamente uh, resta il solo Matuidi a dargli una mano uh, che, che poi è una mano che gli dà sempre solo in verticale quindi uh, Pianiccio, ovviamente soffre se gli fai fare una partita fisica uh, infatti lui fa delle grandissime partite di non possesso ma in possesso è poco lucido tante volte e non riesce a vedere il campo molto bene il campo davanti. Ecco, il salto di qualità che secondo me ci dobbiamo aspettare da Pjanic è quello che deve incominciare a mettere qualche palla verticale importante perché non può essere sempre solo costa a farci risalire in quel modo o Guain che si gira, ma se inizia anche lui a vedere il campo sull'esterno, o davanti, Iguain, perché tanto i glielo fa sempre quel movimento. Questa è una cosa che avevo già detto: siamo sì, però, sì, sì, si completa, sì. diciamo, la figura di Pianic regista davanti alla difesa. Però noi è neanche
3: facile, Henry eh, Tocca pallone spesso. In un eh no, infatti, l'ho detto. La mia premessa era quella: che, siccome
5: comunque lui lavora tantissimo in fase di non possesso, eh, tantissimo, quindi corre tanto. Eh, anche in fase di possesso, poi, alla fine, non è tanto aiutato da chi gli sta accanto. Nel no, palleggio, nell'uscita, eh, come dici tu, alla fine si fa fatica. No? Eh, però per esempio, con l'Atalanta le ha avute, ha avuto lo spazio due o tre volte. Per, eh, proprio non ha la lucidità. In questo momento,
0: sì. Dunque, a questo punto, però, volevo fare un, un piccolo. E sai perché c'era Antonio mi aveva chiesto di, di intervenire su, sulla cosa che ha coinvolto Benassia no? Ricordo l'episodio sul secondo gol della Juve De Deron si è messo a per motivi diciamo misteriosi a tirare eh, la maglia di Benassia, gliel'ha praticamente strappata, insomma, ha fatto un fallo da rigore che se la Juve non avesse segnato da rigore insomma e poi dopo c'è stata una scaramuccia e lì è successo qualcosa no, Antonio ne voleva parlare un secondo Antonio?
1: Sì, eccomi, no, più che altro perché oggi ho postato, non so se l'avete visto, andate a rivedere sui miei social, anche nel gruppo Ateralbook, un video che ho trovato che è lo Juventus Club Cercola, quindi eh, i meriti vanno a loro, e praticamente ricostruisce, cioè fa vedere tutto quello che è successo dal momento della, della maglia strappata fino... Eh, al battibecco che c'è stato con Allegri. No, volevo parlare semplicemente perché se ne è parlato molto nei social, anche sui giornali, eccetera, come se fosse un qualcosa di una lite, come se fosse successa una cosa del genere. No, in realtà volevo dire quello che ho visto io, ecco, le mie osservazioni vedendo quel video. Innanzitutto premessa, quello che fa l'arbitro probabilmente è non ha visto nulla, cioè non ha fischiato nulla, eh, la palla è andare dalla parte opposta eh, a dove è venuto il contatto eh, c'è stato il tiro e il gol il diagonale di eh, Matuidi ha dato il gol, punto questo anche per una serie di motivazioni tecniche vabbè non facciamo l'approfondimento ma insomma non ci sarebbe potuto stare un vantaggio con un doppio fallo perché non, non si dà il vantaggio si fischia eh, i gialli non ci potevano stare perché appunto se dà il vantaggio non ci può stare un giallo Diciamo che quello che ha visto è il gol. Dopodiché, ecco appunto, quello la scaramuccia che è tra i giocatori
0: insomma.
1: esatto, la scaramuccia fra i giocatori. Che non è una scaramuccia. Cioè, io ho letto alcuni commenti perché ieri ho detto la mia, senza vedere quel video, diciamo, vabbè eh, mi dicevano alcuni che, Vabbè, troppo esagerato. Allegri. Benati è rimasto composto, ha reagito bene. No, in realtà no, no. Eh, primo perché è un giocatore e credo che. L'ha detto anche questo Allegri in conferenza, Benatia è quel tipo di giocatore che gli si chiude la vena e quando gli si chiude la vena diventa un assassino quindi eh, i compagni lo conoscono l'allenatore lo conosce e, e immediatamente se vedete invece di festeggiare il gol vanno in 4-5 a bloccare Benatia che stava cominciando a dare segni di, di, di pazzia eh, e quindi vanno subito a bloccarlo ci sono 4 giocatori che cercano di tamponarlo e quindi effettivamente aveva perso le staffe, questo non si può fare, il giallo te lo becchi sempre quando, fai un att- quando hai un atteggiamento del genere, eh, ma soprattutto non aveva finito poi, dopo ha beccato il giallo ha continuato di nuovo a gesticolare, a minacciare eccetera, ad un certo punto Allegri l'ha richiamato anche perché si doveva cambiare, doveva cambiare la maglietta, gli ha fatto il cazziatone e... Eh, Benazia eh, si è anche calmato perché ha capito che infatti diceva hai ragione ho sbagliato però è colpa sua, cioè, questo è il labiale quello che mi, mi sembra di capire quindi questo è stato il grande scambio ma soprattutto volevo poi eh, evidenziare perché ne, ab- ne avete parlato prima di Guain, un flash, il fatto che Guain sta diventando lo diceva prima Davide, sempre più il leader non solo tecnico ma anche probabilmente di sfogliatorio di questa Juventus perché va a parlare con Benatia, lo va a calmare gli va a consigliare di, di stare calmo e di pensare a giocare ed è lo stesso Higuain che a Napoli aveva il problema opposto cioè che era il Benatial del Napoli se vogliamo no? Sì, 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 sì. quindi
0: proprio eh, vabbè, il fatto eh... che abbia avuto
1: questo cambiamento nella Juventus che cominci a ragionare da leader è una crescita possiamo aggiungerla a tutte le crescite che ed è straordinario se a crescere è probabilmente il miglior giocatore della Serie A no? preso dal Napoli certo, certo, va alla Juventus, certo, cresce certo. ancora di più e,
0: insomma. certo certo. De- devo anche però aggiungere che un appunto a me Gasperini come allenatore piace abbastanza però questa cosa sua di, di giocare tutte le partite specialmente quelle contro di noi al limite della fisicità poi alla fine di- crea queste situazioni qui perché Deron ha fatto una cappellata di proporzioni bibliche cioè se per caso lì il portiere fa il miracolo ti danno il rigore sicuramente perché voglio dire quello col VAR lo rivedi è il rigore letto
1: rigore tutta la vita sì.
0: Ma- Mancini ha fatto due falli uno più scemo di quell'altro nel giro di due minuti insomma alzare sempre 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 la-, la tensione agonistica non è mai una grandissima idea specie contro la Juve che è una squadra che notoriamente non si fa intimidire da queste cose quindi alla fine poi ci rimetti ecco. cioè non, non lo, sono cose che capisco fino a un certo punto anche se questa è un po' la cifra tecnica dell'Atalanta no?
2: è il lato scuro del gioco di Gasperini che eh, quando funziona questo suo giocarsi tutto sulla pressione massima negli uno contro uno eh, sembra fantastico e asfissiante. Eh, quando non funziona e quegli uno contro uno inizia a perderli e devi fare troppi falli tutto, tutto crolla in, in pochissimo tempo che è anche il motivo per cui è molto difficile riprodurre quel gioco lì ad, a livello più alto e con squadre con qualità superiore
0: Certo, certo. comunque diciamo della partita ne abbiamo parlato abbastanza l'abbiamo sviscerata in tutti i modi e, e io la considero diciamo, solo una tappa di passaggio verso scontro diretto che noi abbiamo ancora cinque partite dopo questa prima dello scontro diretto poi ne parleremo magari lunedì quando faremo la puntata diciamo di chiusura prima della pausa e in cui faremo anche altre serie di discorsi abbiamo in programma un'analisi estremamente dettagliata diciamo del del modo della Juve di gestire il, il suo bilancio insomma ci saranno discorsi abbastanza extra calcio nella prossima puntata in ogni caso Passando all'altra partita di questa settimana importante è quella del Napoli a Milano. Ora, io so che il Napoli non ha giocato male con l'Inter. Non ha neanche giocato benissimo. Si sta verificando quello che più o meno si pensava un po' tutti. Cioè non è che il Napoli crolla, semplicemente va più piano. Cioè, il Napoli ha overperformato per eh, un sacco di partite. Probabilmente nella parte finale di campionato farà diciamo, dei punti normali il che vuol dire che probabilmente se tutto va bene se tutto va come penso anche lo scontro diretto non sarà più così importante come sembrava qualche settimana fa questa è la mia impressione quindi il Napoli di Milano ha fatto una buona partita, l'Inter ha giocato in modo prettamente difensivo non poteva fare molto di più perché l'Inter è veramente una squadra scarsa, gli scarponi quasi tutti indegni e soprattutto poi la scelta di Spalletti estremamente difensiva, aveva un centrocampo veramente inguardabile e, e vabbè e chiaramente voleva puntare lo 0-0, lo 0-0 ottenuto insomma, non, non è stato pratico,
1: ma interessante è forse più il post partita, no? della, della partita sì, post partita è
0: interessante ma guarda, io ero partito dall'idea di bastonare Sarri per, 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 per la solita sciocchezza che ha fatto no? però poi alla fine mi sono reso conto che probabilmente nel senso non deve essere tanto facile neanche per lui perché il Napoli onestamente pare gestito peggio dell'Atletico Atlantico. L'Atletico Atlantico è una gloriosissima squadra amatoriale di Siena in cui il nostro mio trilione faceva centravanti. Centravanti, diciamo, Boa perché non si muoveva nemmeno a picchiarlo.
1: All'Ego In e... allora.
0: No, no, no. no. Alla, alla chi era? Quello... Penso. Centravanti no, quello... di
1: peso. Ara. che
0: Centravanti di peso, sì, estremamente allora, eh. di peso. E, e... e questa grande squadra allenata da Mister Toni vincitore per quattro anni di fila del torneo amatoriale provinciale. Insomma, sono soddisfazioni. Insomma, l'Atletico Atlantico mi pare organizzato molto meglio del Napoli perché il Napoli in questa settimana oltre a pareggiare a a, a Milano che ci sta è riuscita a combinare altre due o tre cose niente male per esempio a Milano si sono scordati di mettersi la fascia al lutto per Astori unica squadra tra le venti di Serie A dopodiché sapete tutti che è morto Luigi Necco grande giornalista figura importante di tutto il calcio minuto per minuto sicuramente insomma uno che è legato a una certa storia del Napoli al funerale di Necco non c'era una presenza istituzionale del Napoli tra l'altro questa è stata è venuta sui giornali, insomma sono state fatte le giornalate cose abbastanza brutte non contenti di questa frittata fatta hanno chiesto alla Federcalcio di fare il minuto di silenzio per Necco la prossima partita contro il Genoa. Quindi Genova cioè, è una gestione dilettantistica evidentemente ora magari all'interno di questa gestione dilettantistica no, forse le esternazioni di Sarri non sono neanche tanto strane, nel senso che chi lo controlla Sarri io bene,
1: tu Sì, 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 dici bene, l'impressione è quella che non riescano a tenerlo a freno o comunque magari non vogliono neanche farlo, ma insomma il risultato è che non danno una grande impressione da quel punto di vista. È il punto debole di, di, di Sarri, del Napoli, l'abbiamo sempre detto, insomma, sta, sta venendo fuori in maniera sempre più prepotente. A me spiace, eh, che ti devo dire, poi.
0: no? Ma era una cosa che diciamo, io pensavo. Perché noi abbiamo dato spesso, spesso basta da Sarri, no? E Sarri effettivamente, è un troglodita perché insomma, no, non puoi fare <ride> il solito discorso. Quella cosa lì, lui non l'ha detta con cattiveria perché è una cosa tipicamente toscana. Solo che se te la dici a cena davanti a un bicchiere di vino scherzando, è uno scherzo e ci ride chiunque. Se te lo dici a muso duro in una conferenza stampa a una signora di fronte a altre 30 persone, fa un effetto veramente brutto. E questo è questo il problema.
3: In diretta e tv, oltretutto.
0: In diretta tv. E, e, e l'essere incapace di capire la differenza è, è quello che secondo me rovina Sarri. Perché il fatto. di cioè Io capisco che quella. In Toscana, quella è una battuta normale, è chiaro, ma è normale in certi contesti dove c'è una certa confidenza e dove la situazione è chiaramente quella del simpatico casseggio tra perlomeno buoni conoscenti, non dico tra amici, ma perlomeno buoni conoscenti. Faceva una battuta del genere, la scena che fanno gli allenatori insieme ai giornalisti non se la prendeva nessuno, capisci? Ma in conferenza stampa, dopo che ti hai perso e quella ti ha fatto una domanda, tra l'altro di calcio, cioè non non è che ha fatto gossip, Rispondere a quel modo, francamente, è da trogloditi, ecco, cioè la trovo l'ho trovata brutta, ma ripeto, non è tanto diversa dal comportamento generale della società a Napoli, diciamo è perfettamente inquadrata. È una roba gestita a livello dilettantesco come un presidente che per certi versi è una macchietta diciamo che non si, sente,
1: non si sente la differenza a volte con, con la società, sì, non c'è che distacco no, sì. troppo no. dita tra virgolette e società comunque istituzionale che cerca di mettere le pezze che, quindi da quel punto di vista sono probabilmente perfetti l'uno per l'altro
0: ma attimere. guarda ripeto, la, non c'è molto da dire tecnicamente la partita ha detto abbastanza poco secondo me, cioè, ha detto esattamente quello che si pensava io credo che noi si fosse tutti convinti che quella partita lì finiva 0-0 N- non so voi ma insomma a me era un risultato sul quale avrei scommesso e... insomma quello è successo dopo francamente non... comunque Francesco è quasi fatta Beh, insomma, quattro punti di vantaggio, lo scontro diretto in casa, francamente.
2: Sì, io direi di no, ecco, perché comunque il vantaggio adesso è notevole, il Napoli è in difficoltà, ma il campionato è ancora lungo, anche perché, eh, diciamo, in questo momento il, il campionato di entrambe ha uno spartiacque chiaro, che è eh, lo scontro diretto. E dopo lo scontro diretto però eh, la Juve ha un calendario nettamente più difficile eh, di quello del Napoli perché dopo lo scontro diretto la Juve avrà l'Inter e la Roma in trasferta mentre il Napoli avrà soltanto partite contro squadre che non hanno più niente da chiedere eh, alla classifica. Quindi questo vantaggio va assolutamente difeso eh, fino allo scontro diretto e, e mantenuto tale mm. diciamo che la Juve ha tutte le possibilità di farlo perché eh, Spal, Milan in casa Benevento Sampi in casa Beh, giochi con contro, nelle prossime
0: 5 giochi contro Spal Crotone e Benevento esatto, esatto. Però giochi, contro, essenziale... giochi contro il Milan Vabbè, il, lasciamo perdere il Milan che forse sarà la partita meno facile la Sabdoria in casa che la Sampdoria ha già ammainato le bandiere, ma fuori casa poi ne parliamo. Insomma, nel senso, quindi in casa qualcosa ancora può dare, ma fuori casa sì, sì, la, visto, Sampi, mar-
2: la Sampi trasferta in generale è disastrosa. Però ecco, diciamo che a volte eh, il momento in cui eh, completi la rimonta e il sorpasso è quello anche in cui magari per un secondo allenti la presa. Ecco la Juve non può permettersi secondo me di allentare la presa e non lo deve fare perché eh, in queste 4-5 partite bisogna ancora tenere duro e mantenere il vantaggio così com'è e possibilmente aggiungere ancora uno o due punticini perché il Napoli in questo momento affronterà squadre non particolarmente bellicose ma comunque più forti di quelle che affronterà la Juve quindi eh, non è ancora finita eh, potrebbe essere finita dopo lo scontro diretto se riusciremo a mantenere un vantaggio ampio ma eh, arrivare allo scontro diretto con 4 o 2 punti di vantaggio significherebbe tenere ancora aperto il campionato perché eh, al contrario la Juve dovrebbe fare punteggio pienissimo nelle ultime gare di campionato e questo non è scontato perché no, sono no, almeno no. due partite complicate
0: non è scontato però non lo so
4: ma no, a me sembra uh, che la Juventus no, sì, adesso stia andando.
2: Scusa, no, ovviamente Vai. il pronostico è stra positivo, però ecco, così come eh, nei mesi scorsi c'era chi dava, chi piangeva miseria, diceva ah, partita Scudetto andato, Napoli campione, non, non li recupereremo più, così allo stesso modo adesso quegli stessi la danno per fatta, però ecco. Non è ancora fatto, bisogna ancora giocarselo. Questo campionato.
0: Sì, però io diciamo che in generale, però, se te guardi la tendenza, insomma, la Juve quando prende la testa, di solito è, 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 è raro, diciamo, è molto raro che, che, che poi tu la riprenda. Eh? Veramente capita di rado.
4: Cioè adesso noi dobbiamo.
1: In, invece, non è raro la... che la seconda crolli. Eh.
4: Esatto. Vabbè. Cioè noi dobbiamo vincere la Ferrara a farle giocare nel Napoli domenica a meno 7 e vedere quello che succede ma poi dopo
0: Vabbè, domenica il Napoli è una partita molto facile la Juventus in senso. questo momento è nella,
4: cioè, ha al piede sull'acceleratore ma tiene la velocità costante eh, dà un po' di gas durante le partite per, uh, quando serve ma siamo capaci di, di, di perdere una partita di campionato quando lo Scudetto è vinto come è successo sì. l'anno scorso eh, sostanzialmente cioè, l'anno scorso si sa. è sì, all'ultima con 27.000 paranoie viaggi mentali lo perdiamo e tutto eh, però è così cioè, nel senso la Juventus finché, finché non è chiuso e non è chiuso al momento chiaramente va, va. poi dopo vedendo il calendario è, è forse al momento è Milan. Per, per il Napoli perché comunque giocare al San Siro è sempre un po' complicato soprattutto io con, con l'Inter non ho visto un, un grandissimo Napoli mi no. eh, è sembrato quello delle ultime settimane eh, non, non, non
0: vivace si cioè, vanno più piano molto eh. semplicemente perché hanno un ottimo fondo atletico sono allenati molto bene è chiaro però che alla fine il minutaggio si fa sentire e vai più piano non c'è niente da fare vai più piano cioè, hanno quel mezzo tempo di, perché, sai, il gioco del Napoli poi con com'è se te cominci a avere mezzo tempo di Riccardo su, tutte le, su tutti i passaggi alla fine, poi quel gioco non lo fai. Quindi non lo so, cioè, senso, vediamo, vediamo. Io, la partita di domenica per il Napoli è molto facile perché il Genoa, sì, per carità, si difende bene, ma insomma io non ho tanta fiducia diciamo, nell'impegno del Genoa domenica a Napoli perché sarei stupito insomma, se, se, se il Genoa facesse una partita gagliarda a Napoli veramente vorrebbe dire che sono saltate determinate alleanze determinate cose, la trovo molto, molto molto strano però tutto può essere nel calcio e, e vedremo certo, partire, giocare per partita da meno 7 potrebbe fare un brutto effetto Potrebbe fare un brutto effetto, però mh, non. Io, non, non vedo, cioè, io, penso, io penso che la, mh, Domenica sera? Noi saremo. Se le distanze saranno invariate, insomma. Vinceremo noi e eh, vincerà anche il Napoli. Questa, questa è la mia impressione. Mh, non credo che ci si possa discostare molto da questo. Vorrei chiudere questa parentesi e vorrei passare al prossimo, brevissimo punto. Eh, cioè allora, no, noi è da inizio della stagione no, che diciamo il Milan, quello quell'altro ha problemi. Tra l'altro, ora Reina ha fatto le visite, quindi vuol dire che vendono la donna Rumma. Eh, so, ci sono problemi grossi all'interno del Milan. Paradossalmente, in questo momento che hanno recuperato un po' di fiducia sul campo. Le cose stracampo stanno andando maluccio, no? Davide mi sembra sia un po' informato su questa storia. Che,
4: sì, vabbè, che il è Milan
0: ucciso?
4: è messo male. Eh... Tanto possiamo dire che mancano ancora 3 milioni di aumento di capitale, da 60 che è stato deliberato lo scorso aprile. Il eh, Milan è abbastanza ottimista e dice che nei prossimi 2-3 giorni dovrebbero arrivare. Eh, Milan comunque ha sempre ancora allo stato attuale eh, costante bisogno del supporto della proprietà. E, e negli ultimi giorni stavano addirittura circolando voci di interessi da parte degli investitori per uh, acquisire qualche quota della, del club. E il problema principale resta il rifinanziamento del debito con Elliot che entro ottobre, ricordiamo, vanno saldati 370-380 milioni con interessi eh, compresi ed è un'impresa. Milano, lo ricordiamo, ha dato mandato alla banca d'affari Mary Lynch di rinegoziare il debito. Eh, ma ci sono grosse di difficoltà perché oggi, cioè, chi diciamo tiene i negozi sì, al giornale genere, ragazzi, appunto, ma
0: scherziamo cioè,
4: eh, qualsiasi ipotesi della ristrutturazione del debito è definita sempre meno probabile, soprattutto per le garanzie personali che potrebbe offrire la, lì, che è il proprietario del Minam. E poi c'è una data molto importante che è quella del 20 aprile a e perché quel giorno la dirigenza dovrà offrire alla UEFA la garanzia del rifinanziamento e se ci saranno i milioni non ci sarà nessun problema. E quindi si sì, andrà d'accordo con la UEFA, ci saranno le solite punizioni per il pre- prefinanziario play finanziario con eh, limite, qualche vincolo di mercato e di rosa, e qualche sanzione economica, così come è già successo ad altre squadre. Eh, ma se lì non avesse rifinanziato, il regolamento è abbastanza chiaro e praticamente. Il panel inquirente rinvierebbe la pratica a quello giudicante chiedendo l'esclusione delle coppe ed è un'eventualità che al momento può essere presa in considerazione. Eh, Mina può chiedere forse eh, una dilazione verso i primi di giugno, però dovrebbero esserci comunque delle garanzie come l'arrivo di un uh, nuovo investitore. Alcuni dicevano che eh, Elliot e il fondo sarebbe potuto intervenire per. Uh, vanificare sanzioni più grave dall'UEFA però al momento è un'ipotesi che che non esiste non è presa in considerazione quindi eh, ricordiamo 20 aprile data fondamentale per il Milan perché in quella data si va a parlare con la UEFA e non si sono più chiacchiere ma ci sono fatti e quindi bisogna avere rifinanziato quello che è il debito comunque sapere come fare e avere i soldi perché se non ci sono i soldi Non si va da nessuna parte in questo caso.
0: Soprattutto noi, è Sarà cosa che noi aspettiamo da abbiarare. Manca circa un mese. Eh, Noi saremo qui tra un mese e ne parleremo sicuramente, così come abbiamo sempre parlato di queste cose. Però ricordatevi che noi queste cose le avevamo dette 7-8 mesi fa. Quando eh, sembrava che il Milan fosse ritornato tra le due e tre migliori squadre d'Italia, eh? in estate, vi ricordate? D'Euro-
1: D'Europa, come l'Italia?
0: D'Europa, vabbè io mh, sono sempre più modesto, eh, è chiaro, quindi insomma, mh, si leggevano cose ilari su, su, sul Milan, ebbene, eh, eh, uno non si dovrebbe bullare perché ha ragione, però insomma qualche volta conviene anche ricordarlo, eh, perché francamente in questo mondo calcistico dove insomma Tutti dicono il contrario di tutto, dopo un mese senza timore di sputtanarsi ci vuole almeno chi dice no, scusate, questo noi l'avevamo già detto e inevitabilmente è successo.
1: Ma sul Milan, prof, più che un capolavoro nostro è stata veramente una retorica stucchevole e una serie di disinformazioni e leccaculismo mai visti prima, mai visti prima.
0: Beh, Perché, no, qualche volta dai. Sono beh, venuti.
1: dai, a questi, a questi livelli no. Cioè, con tutto quello che è successo dalla cessione del Milan, per ti ricordi, la prima offerta, la seconda, andata sì, a sì. terza, e eh, da lì in poi è stato un non lo so. Il giornalismo ha toccato, for- forse, il fondo dal punto di vista proprio investigativo, chiamiamolo come voi, d'inchiesta, ma insomma ci hanno raccontato pure i giornalisti delle puttanate, anche perché poi la cosa che mi ha colpito, e chiudo, è l'atteggiamento dei dirigenti, ma anche dei tifosi, però i tifosi, vabbè, li teniamo da parte, ma dei dirigenti del Milan, un'aggressività mai vista prima, cioè...
5: Sì, posso ricordare Ilaria D'Amico che sì, appunto, timidamente, per dire. provò, timidamente provò a dire una mezza cosa, a fare una mezza domanda è successo è il finimondo, vabbè. Quello si vede. Sì,
0: no, vabbè, ma ehm, voglio dire, noi siamo fortunati nel senso che siamo un, una piccola realtà e, e nessuno ci considera perché probabilmente con le cose che abbiamo detto del bilancio da sette mesi, se avevamo un po' più disposizione qua, qualche cosa arrivava anche a noi, eh, questo è sicuro. Insomma, quindi, eh, però, d'altronde, voglio dire, la mosca tira il calcio che può, si dice, no? E noi nel nostro piccolo abbiamo tirato il nostro. Eh, Vedremo, vedremo, ma non vi preoccupate, continueremo a informarvi su, su questo come abbiamo sempre fatto. Eh, direi che la parentesi Milan si può considerare chiusa. Ritorniamo al calcio giocato: che come al solito la cosa che ci interessa di più. C'è stata la CL, ora. La CL è stata abbastanza interessante per diverse cose. Insomma, ci sono diversi temi che, che, che ci interessano a parte diciamo, la ovvia panoramica sulle possibili avversarie. Che ci lasciamo per la fine, ma insomma, ok. È passata la Roma, è, è stato eliminato il Manchester United e è stato eliminato anche il Chelsea. Di conto sulla Roma. Jacopo, che cosa ci puoi dire?
3: Ma io direi che è stato un doppio confronto nel complesso, giocato abbastanza male dalla Roma. Soprattutto in Ucraina dove mi pare che si siano prese poche contromisure nei confronti dell'avversario con Florenzi costantemente in inferiorità num- numerica sulla sinistra e non andare a pressare il porta- il primo difensore loro Rakitsky che i suoi lanci
0: premiava... Si era Ma lo port- sai che, che non è male Rakitsky?
3: No, assolutamente no, è soprattutto... Eh, anzi la Roma ha messo anche nelle condizioni di, di, di esprimersi al meglio perché diciamo che è una squadra molto organizzata molto tecnica che sa giocare a calcio lo Shakhtar e oltretutto ha idea su come risalire il campo perché tecnicamente è dotata e, quando, anche, e anche ieri la Roma non, la, o l'altro ieri quando era la Roma inizialmente è stata davvero molto timorosa Nengolan in particolare sbagliava costantemente i tempi del pressing c'era da un lato il centrocampo impaurito Egeco e Gecco e Nangolan che pascolavano a caso e all'inizio lo Shakhtar pur senza creare grossi pericoli negli ultimi metri ha fatto addirittura un possesso conservativo la Roma non riusciva a prendere le contromisure anzi è stata una gara bloccata per larghi, larghe fasi del match è un pochino cresciuta l'intensità della Roma eh, nelle situazioni di palla scoperta lo Shakhtar, Insomma, con poca pressione addosso sa risalire il campo sa giocare la palla sa insomma combinare, fare una manovra avvolgente eh, Di Francesco ha deciso di alzare Strotman soprattutto su Fred uno dei loro giocatori cruciali e li ha fatto più fatica diciamo che il gol è stato veramente un episodio spartiacque la linea dello Shakhtar è sempre stata abbastanza alta raramente ha sofferto Forse è la prima volta in cui la Roma è riuscita a mandare Giacomo verso il portiere, ha sbloccato la partita e devo dire che lì forse si è visto l'aspetto più positivo della Roma di questo doppio confronto. Parliamo spesso di una squadra poco matura, con attimi di follia che non sa gestire va detto che dopo il vantaggio ha mostrato comunque una lucidità adeguata per il contesto pur senza brillare chissà quanto è riuscita a gestire tranquillamente anzi sfiorato il raddoppio in contropiede ha fatto anche spellere un giocatore in uno contro uno lo Shakhtar non ha creato niente e per quello mi sento di dire che se la sono meritata per come come hanno gestito il vantaggio di Dzeko però se bisogna fare un giudizio sul doppio confronto Secondo me la Roma l'ha giocato ben al di sotto delle, delle proprie possibilità, non ha fatto una prestazione di livello quasi sotto nessun punto di vista. E io credo che siano veramente l'avversario da prendere. Ma per chiunque, perché. Sì, sono, sì. sono un'incognita sotto tutti i punti di vista ma non solo mentale anche,
0: ma anche... secondo me più che un'incognita sono una certezza e la certezza sì. è che eh. di Francesco le partite le perde quelle importanti quindi non... sì ma
3: attenzione ma non solo dal punto di vista mentale proprio hanno tanti squilibri proprio tecnico-tattici io li vedo for... se siamo d'accordo che l'altra più abbordabile è il Siviglia io vedo la Roma uno e forse due gradini sotto anche lo stesso Siviglia
0: Beh, poi ne parliamo quando facciamo la carrellata finale comunque la partita io non l'ho vista perché guardavo ovviamente l'altra eh, eh, quindi voi, c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa sulla partita della Roma? Mm, in realtà voglio dire lo Shakhtar era probabilmente una delle tre peggiori no? delle 16 le altre due erano il Basilea e il Besiktas quindi mm, diciamo, la qualificazione era secondo me non dico scontata però insomma quella della Roma ecco nelle altre partite sono successe cose un po' più particolari no Francesco c'è stato il crollo verticale del, del, dello United che, e, e, e poi vabbè, l'uscita di scena eh, del Chelsea
2: sì diciamo che sono state due partite interessanti uh, lo United obiettivamente uh, quasi chiunque considerava che eh, anche se quest'anno non aveva mai impressionato in in nessun contesto e nessuna partita eh, comunque la gara all'Old Trafford contro una squadra oggettivamente inferiore e non di poco eh, chiunque considerava che potesse essere una, una vittoria abbastanza scontata e invece lo United ha mandato tutto al macero con una prestazione imbarazzante che non può non far portare avanti significativi interrogativi su quello che sia il posto di Mourinho nel nel calcio di oggi perché obiettivamente eh, anche qui non è da oggi che lo si dice però dieci anni fa Mourinho ha raggiunto il top e probabilmente è rimasto a quel livello, mentre il resto del calcio è andato avanti senza di lui, perché eh, i suoi principi di gioco mh, probabilmente sono, sono, ormai, sono ormai sorpassati dal, dal calcio attorno a lui.
0: Sì, Diciamo c'è un momento tra pattoni, cioè, anche tra pattoni ebbe un momento del genere a, a più o meno all'età di, di, di Murigno. In cui eh, sembrava... ma tutti grandi. E però poi Trapattoni si è ripreso eh, secondo me cioè, non è... ha trovato diciamo, un modo di modernizzare un attimo le sue convinzioni secondo sì, me ce cioè, la può su fare un a
2: riassestandosi però su un livello più basso obiettivamente.
0: sì comunque poi ha continuato a vincere campionati Insomma, non è proprio, non è proprio bassissimo eh, ha vinto la Bundesliga, ha vinto il campionato portoghese insomma non, non è proprio andato diciamo a allenare in Cina ecco
2: No, no, certo, però non è che, non è che io ritenga che Mourinho adesso all'improvviso debba, eh, debba scomparire dal calcio, però ecco…
0: Ah, sicuramente se... deve, rivedere, deve rivedere molto delle sue posizioni, perché questo, questo suo modo di giocare non è più eh, vincente e non è più soprattutto compatibile con, con, con come giocano gli altri, perché se te ti fai incartare con una squadra come quella che è il Manchester, che ci avrà pure non sarà costruita benissimo ma comunque ragazzi rispetto al Siviglia è veramente come il Rosa e tre categorie sopra cioè
2: eh sì, ma in tutto questo
0: il costa dieci volte cioè
2: certo, e... ma il Siviglia non ha neanche giocato una grandissima partita eh, esatto, esatto. Dire, sai, il calcio comunque è episodico giochi in una partita secca anche l'ultima delle squadre di Scarpari può trovare la partita perfetta però il Siviglia non ha trovato la partita perfetta. Ha giocato una partita complessivamente modesta, ma si è trovato uno United veramente inconsistente. Ha giocato una grandissima partita, Ranzonzi, che, è... sì, 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 che
0: io briglierei subito. Che fu, fu deriso in estate, quando no?
1: No, ma non da noi, eh. io... non da noi. No, eh. no,
0: no, anzi, anzi.
2: Sempre, sempre dagli stessi di cui eh, vabbè, prima. Io... <ride> in in difficoltà di cui parlavamo prima Eh, Muriel ha giocato una partita angosciante Vasquez poco meglio Banega ha giocato una partita da Banega quindi con con certe carenze ma con grandissima presenza e grandissima diciamo così eh, lucidità nella partita Correa ha giocato bene Eh, Langley il giovane centrale secondo me ha giocato una partita straordinaria eh, mentre dall'altra parte sono un po' scomparsi tutti nella totale mediocrità tranne Lukaku che ha dimostrato sì, che... di avere anche un carattere ah, ma... un...
0: Sì, una bestia eh? un, un, orgoglio, un animale un, orgoglio, un, animale, certo? un animale oltre qualità tecniche e fisiche anche un orgoglio
2: eh, diverso dagli altri ed è paradossale perché è l'ultimo arrivato ecco quindi non, non dovrebbe sì, sì, essere sì, lui sì, sì. a trascinare sì. questa squadra Mentre Barcellona Chelsea è stata una partita abbastanza strana se si pensa a quello che è stato il Barcellona, un po' meno strana per quello che è il Barcellona attuale che non è più una squadra che eh, gioca soltanto a dominare il possesso e eh, a nascondere la palla agli avversari ma ha imparato ad avere un gioco più diciamo così avere più alternative di gioco e in questo caso Conte ha riuscito ad anestetizzare molto bene eh, le fonti di gioco del Barcellona impedendo al Barcellona di fare un gran gioco però si è preso tre fischioni in contropiede che hanno reso obiettivamente il risultato e la qualificazione mai in bilico perché comunque certo Chelsea ha avuto grandi occasioni, pali eh, traverse, parate e quant'altro però alla fine della fiera eh, diciamo non so come dire, quando una squadra ne affronta un'altra e gioca una buona partita e, e asfissia tutte le fonti di gioco avversarie e poi e ne, prende ne, e ne prende tre e se ne va a casa questa è la classica dinamica, la classica narrativa di una partita tra una squadra molto scarsa e una squadra molto più forte. Il problema è che il Chelsea non è molto più scarso del Barcellona come valore in campo, perché eh, il Chelsea è uno squadrone che si sia ridotto a fare una partita da provinciale eh, contro il Barcellona, con, non, come, non come stile di gioco, ma come esito del, della partita... Eh, non è un gran bel segnale secondo me perché obiettivamente per quanto tatticamente sia stata preparata bene in realtà qui il Chelsea non è mai stato mai nella possibilità di di
0: passare questo turno
2: e il Barcellona è stato invece molto molto sparagnino molto molto efficace
0: il Barcellona una cosa va detta sembrano veramente dipendere totalmente da Messi a livello offensivo cioè io questa percezione l'avevo già avuta quando la prima partita abbiamo giocato contro loro quest'anno, no? cioè, se Messi si accende, posso battere chiunque. Altrimenti però non, Fai pure non Iniesta, è più una squadra. Prof.
1: Fai pure Iniesta, cara.
0: Ma Iniesta senza Messi non fa No, nulla. Beh, cioè, com- Come dire sempre io, qual è la squadra che vorresti trovare in questi, in questi quarti? Il Barcellona senza Messi.
2: Sì, sì, È il- più facile. Il-, il Barça sicuramente non ha più il gioco corale... Che noi abbiamo sempre tradizionalmente associato al Barça, però insomma, il fatto che il, il Barça più... sì, esatto, ma il fatto che il Barça sia una squadra più cinica non lo rende meno pericoloso, eh, perché comunque
3: anzi è un numero di punti elevatissima. Sì,
4: elevatissimi. Mm,
0: eh, sì so. ma non è che è più cinica, è una squadra, però, che ha affidato, diciamo, la propria redditività offensiva a un unico giocatore.
4: Eh, è una squadra sì, diversa rispetto a quella
0: che, era il problema, il problema... che è Il problema è questo è pericoloso.
2: Un un unico giocatore che, però, è anche un giocatore unico. quindi. Eh, no, ma Lo il so, problema è che ha cannato sempre...
1: una sola serie di partite. Messi, quella contro di noi, credo che sia irripetibile. Non la canderà mai più fino alla fine della carriera. Cioè, non...
0: Sì, è vero. È vero.
1: Messi è quello, eh. cioè, Messi è questo, scusami.
0: Sì, non sì, è sì, quello
1: sì. visto contro di noi, quella è stata una parentesi, bravi noi. No, no, ma, ma, eh, ora, ora non esageriamo, nel no, senso, no, a, bravi a, noi.
0: Anche Messi eh, nella no, no, sua carriera ha avuto dei cali di forma, eh, non è che,
1: eh, vabbè. Diciamo
0: però che diciamo però che questo... È, ma soprattutto, ripeto, al di là del discorso di Messi, eh, se sta più o meno bene, è però la prima volta che il Barcellona ha veramente una sola opzione offensiva. Cioè, solo quello se non si accede Messi non vanno in porta mai quindi è abbastanza
1: prof ripeto hai, hai, hai perfettamente ragione che, che non si era mai vista il problema, è che, vista, Rino, il problema una riga... è che Messi non è fermabile neanche dalla Juve no, cioè, no questo non è, è il problema quindi dipende non solo è da lui dipende
0: da lui certo, certo. comunque diciamo che eh, questo è per quello che riguarda le partite ora diciamo le storie all'interno delle partite mm. eh, Pogba ha compiuto 25 anni, il eh, compleanno non triste. Cioè, vorrei che ancora noi parlassimo un attimo dell'immane cazzata che ha fatto andare via dalla Juventus e rendersi a infilare in quella situazione al Manchester e di questo ovviamente ci parlerà Antonio, perché lui... Queste, eh.
1: No, vi, magari vi sorprendo pure per le cose che dico, ma guarda, il compleanno triste di Pogba è innanzitutto un giorno triste pure per me, perché sono rimasto vedova, vedovo e insomma a Pogba
0: a eh, Cirengo.
1: Però, no, aspetta, era una, premessa, tutti. Fammi, era una premessa. Fammi fare un'altra mm-hmm. premessa. Eh, per me, Pogba è il giocatore più forte al mondo dopo Messi e Cristiano Ronaldo. Lo so, forse è troppo, diciamo, per altri no, ma per me lo è. Ed è eh, il giocatore in assoluto che per un fatto di età, diciamo, sceglierei in un fantamercato. Fleccio perdonami, per costruire la mia squadra ideale. No? Quindi lo pensavo l'anno scorso e lo penso a maggior ragione anche quest'anno. Quindi eh, se la domanda, quella che si, ci sono fatti quasi tutti in questi giorni, lo riprenderei? Cazzo, se riprendi due, bari, due Giubito. barili, Giubito. passo a prendere Henry che è di strada e andiamo di notte col gommone e li andiamo a prendere. Ma non è quello, <ride> credo che valga <ride> per tutti, no? È che, eh, però secondo me se ne sono lette un po' troppe e, e anche puttanate sul suo valore, sul suo rendimento e su quello che ha dato sul campo l'anno scorso e quest'anno perché bisogna dire le cose come stanno io ho letto vale 30 milioni declino, bidone, blef fallimento eccetera eccetera in realtà no, il fallimento è un fallimento dello United innanzitutto, è un fallimento di Mourinho secondo luogo e all'interno di questo fallimento eh, Pogba ha probabilmente sbagliato, cannato Gli ultimi due mesi eh, l'ha fatto anche per delle ragioni extra campo, nel senso che è arrivato ai minimi termini probabilmente alla fine del rapporto con Mourinho, probabilmente a fine stagione uno dei due saluta, però c'è anche da dire che fino a quel momento invece eh, non è che fosse... Un bidone Pogba, cioè, Ma assolutamente, te lo, dico te lo dico diversamente fino a metà gennaio, e quindi fino alla gara vinta per 3-0 contro lo Stock. Ne parlamo, credo, dopo la gara dell'andata. E, e quindi, prima della crisi dei rapporti, no, con Mourinho, le conseguenti panchine, eccetera. eccetera, aveva qualcosa tipo 9 assist e 3 gol in 13 partite. Giocandole quasi tutte, la mediano davanti alla difesa, ripeto 9 assist e 3 gol in 13 partite, che sono dei numeri che non sono normali. Cristiano Ronaldo, che di Messier fa l'attaccante della squadra più forte del mondo, nello stesso periodo di tempo aveva 4 gol e 2 assist per rendere l'idea, poi certo, si è sbloccato certo. da allora, invece Pogba si è bloccato, ci cioè ha fatto il percorso contrario. Quindi questo è semplicemente per dire che, sì, Pogba sta. Eh, dominando la Premier dal suo punto di vista, perché è nettamente il giocatore, eh, il centrocampista più forte e eh, più decisivo della, della Premier, eh, ha avuto un crollo. Questo crollo sembra essere abbastanza irrecuperabile perché, oltre ad essere calato di eh, rendimento ma sembra un po' distratto la partita contro il Siviglia le partite sì, con il Siviglia sono state abbastanza imbarazzanti anche per i suoi sì, sì, eh, anche tristi vedarlo in quelle condizioni ma eh, dico eh, sembra veramente irrecuperabile il rapporto con Mourinho più che altro e non, sembra, non sembra risolvibile a breve quindi detto questo, ci si aspettava sicuramente altro da lui, <coughs> non noi. Nel senso che No, il... noi
0: veramente avevamo espresso le nostre perplessità le all'esatto perplessità... momento in cui andò al United, proprio quel mese lì. Esatto,
1: sia per la scelta che fece di lasciare la Juventus, perché era un percorso di crescita, si percepiva, no? Eh, Mm ma soprattutto era il posto ideale per lui con l'allenatore ideale per lui che stava facendo un certo tipo di lavoro su di lui la collocazione tattica era perfetta eh, il modo in cui Allegri lo trattava secondo me era perfetto perché c'era quel rapporto il bastone carota per cui (coughs) lo esaltava ma anche lo rimproverava per cui gli chiedeva un'applicazione difensiva totale era sicuramente il miglior difensore tra i nostri centrocampisti e al tempo stesso gli lasciava la capacità di divertirsi, tra virgolette, cioè di correre in avanti, fare le giocate, tacchi, dab, eccetera, eccetera. Tutto questo probabilmente l'ha perso eh, a eh, Manchester. Eh, l'ha perso anche in nazionale prima con The Shamps, eh, c'erano già stati dei grossi segnali di allarme no? perché mm-hmm. quel modo di impiegarlo davanti alla difesa gli toglie veramente tanto non al rendimento ma eh, probabilmente proprio a livello di divertimento del giocatore e ne risente. E, insomma, eh, in tutto questo, Mourinho non ha fatto che peggiorare la situazione perché lo ha inserito sia in quel contesto, ma in una squadra che ha molta meno qualità della, della Francia che gioca un sì, calcio. Sì. Addirittura se possibile, peggiore di quella, di quella Francia lì. E quindi ci si aspettava di più. Probabilmente si aspettavano di più i suoi tifosi. Si aspettava di più lui, si aspettava di più chiunque, ma la realtà tranne è necessario eh. chiunque. Noi. Sì, tranne noi, purtroppo ripeto a me dispiace per il giocatore perché il percorso di crescita che stava, lo stava portando veramente a diventare uno dei possibili candidati al pallone d'oro eh, si è bruscamente interrotto e di anni ne ha fatti 25 quindi comincia a entrare in quell'età in cui devi veramente incidere ad altri livelli se, sei, se hai il talento di Pogba io spero per lui che possa riprendersi probabilmente l'unico modo è liberandosi di, di Murigno ma insomma ci è voluto okay. andare lui lì quindi la, sì, la, sì, il sì, purgatorio no, discorso... se lo merita il purgatorio. Se lo...
0: guarda mh, noi eravamo tutti convinti. che avesse fatto un'immane cazzata e, e si è arrivata un'immane cazzata Quindi, non, nessuna, nessuna sorpresa da questo punto di vista sarei stato molto sorpreso del contrario uh, L'altro, diciamo, dramma sportivo che si è consumato ieri e che ci riguarda esattamente come quello di Pogba, è la, l'eliminazione, la, fine, la fine dell'avventura di Conte in, in Champions League e probabilmente anche sulla panchina del, del Chelsea perché in questo punto è fuori da tutto è quinto in classifica con, poche speran- cioè, con molto limitate speranze di arrivare nei quattro. Insomma, Henry, alla fine te- noi abbiamo il più grande cantore e stimatore di Conte che è Henry no? quindi abbiamo no, affidato questa...
5: eh, faccio una premessa doverosa io arrivo svuotato a questa discussione perché nel pre-podcast mi hanno fatto due palle così <ride> <ride> mi, hanno fatto, mi hanno fatto parlare dieci minuti di Conte quindi non, non so se
0: riuscirò
1: non so se riuscirò a ridire tutte le cose che ho detto noi invece siamo ancora ma... carichi siamo lucidissimi.
0: Noi siamo eh, so,
5: punto, ti aspettiamo al barco. è quello il punto Conte purtroppo ehm, io non sono d'accordo sull'analisi della partita fatta da da Fleccio che paragona la qualità del Chelsea alla alla qualità del del Barcellona eh, chiaramente escludendo Messi per me non è così il il Chelsea ha una rosa davvero modesta per quanto mi riguarda ieri eh, la formazione era Moses, Spilcueta, Christensen, Rudiger e Marcos Alonso in difesa. A centrocampo un Fabregas, che è il fantasma del, fa- del primo Fabregas, ammesso che sia stato mai un giocatore di altissimo livello. Un grande Kanté, eh, Hazard e basta forse William che è un giocatore comunque no, riserva William, della riserva della nazionale brasiliana di questi nazionali ce ne sono pochi eh, compreso il portiere che ieri è stato autore di purtroppo due interventi sciagurati sì, sì però eh,
0: Courtois insomma, è uno sì, dei no, papi la portiere,
5: no, dico, volevo dire che Courtois è un gran portiere però ieri è stato anche parecchio sfortunato insomma è capitato in una giornata no secondo me io non posso fare un'analisi di Conte del Conte fuori dal campo o meglio la potrei fare ma (ride) la lascio fare a chi è più bravo di me del campo io posso dire che se fossi un allenatore che si appresta a fare i quarti di finale di Champions se mi capitasse il Barcellona riguarderei le due partite del Chelsea per capire come far male a questo Barcellona che gioca un 4-4-2 alla fine eh, dove Messi fa quello che va dove vuole eh, e Sanchez, Suarez non è più il Suarez perché perde secondo me nel 4-4-2 Suarez non è più da solo di davanti eh, è quindi abbastanza prevedibile in alcune situazioni soprattutto di uscita eh, di palla Conte li ha messe secondo me benissimo il risalto ho preso quattro pali, due traverse nelle due partite mi è mancata la qualità dei grandi giocatori e è andato fuori questa è l'analisi della partita che almeno io mi sento di fare e non mi sembra di andare molto lontano da quella che è stata la realtà delle cose per quanto riguarda Conte è un allenatore giovane in Champions, è la terza volta che va a fa la Champions credo eh, una volta è uscito eh, con la neve lì, le buche i trattori a Istanbul e,
0: e i boscaioli
5: eh, e i boscaioli. un'altra volta siamo usciti con il Bayern eh, più forte ehm. degli ultimi dieci anni no, vabbè,
0: è uscito non è uscito per quello però è, è uscito perché ha pareggiato con, con una squadra di dopolavoristi eh. sì, quando? con i boscaioli, con
1: boscaioli sì, sì.
5: Eh, i boscaioli, sì, ha preso mm. un gol di sì, sì. Mm. Eh, dopolavoristi insomma, insomma vabbè comunque sicuramente la la Juve era meglio attrezzata ma non sicuramente con la qualità di adesso però eh, quando in Champions League le qualità delle delle squadre più o meno si equivalgono alla fine gli episodi fanno fanno la differenza e questo è capitato quest'anno a Conte che è evidente secondo me nella stagione e chiudo che ha perso un po' lo spogliatoio Uh, perché lui di solito è un dominatore dello spogliatoio e purtroppo di solito dura tre anni nello spogliatoio uh, questa volta è durato un anno e lo ha perso di mano anche perché poi insomma, gli episodi della scorsa stagione con uh, Costa, con Matic, eccetera, eccetera sono stati evidentemente deleteri per lui uh, però insomma uh, io se fossi un... Uh, Uh, visto la, la qualità degli allenatori in giro liberi escludendo Allegri che probabilmente è il, il numero 2 o il numero 3 uh, prenderei Conte per provare uh, per metterlo alla prova poi qualcuno mi dice che ci sono altri problemi extracampo e allora lì alzo le mani perché non, non, non sono né un un medico, né uno psichiatra, né uno. No, psicologo. no, vabbè. Ha problemi, eh, nulla, problemi di, campo di campo. Ha problemi di campo e il campo mi dice che è un allenatore bravissimo con. con ha, ha problemi, ha
1: problemi di, di campo, extra tattica probabilmente, ma fanno parte sempre del, del campo, sì. secondo me. no cioè la gestione del, dello spogliatoio, come dicevi tu, e eh, lui domina lo spogliatoio ma nel senso proprio letterale del termine latino quasi del termine cioè lui Eh è proprio il padrone di quello spogliatoio e questo lo porta ad essere eh, o rispettato cioè nel senso eh, che che, che i giocatori applicano alla lettera quello che chiede lui che è un qualcosa di eh, scassa palle mai visto nella storia del, del calcio oppure ad abbandonarlo Eh, a stagione in corso come è successo quest'anno come è successo altre volte Eh, fa parte del pacchetto Eh, qualità sempre di calcio e il fatto che eh, sia un disastro ogni volta che deve andare a fare il mercato deve rapportarsi con alcuni giocatori perché certi li sega appunto e non perché siano delle pippe ma perché lui li sega appunto cioè così eh, Batsu, come si chiama lui? È l'ultimo esempio probabilmente di giocatore eh, segato senza neanche averlo provato, eh, ma appunto è l'ultimo, l'ultimo esempio. che è stato 40
3: milioni, cioè sono cose che prima si vede. Ma lì, lì si vede... 40
1: milioni su, e, e, e Batsuai
5: si, si vede proprio la... la lui è, così, è così, Perché vuol dire, avevano preso Morata... <ride> C'ha cioè, i basso insomma, eh, ho capito. Però, sei, i, finito, sei dei, finito, con hai finito sui doppioni, boh, come pensi di S- farli giocare
1: insieme? Non lo so, ma, ma sei finito col chiedere in ginocchio a Jorente, cioè, è capito? È, la... è il e percorso Giro, lo conosceva è per prendere Giroux. Che voglio dire, ma...
5: insomma, conti è andato a chiedere Jorente perché. Lui si fida poi dei giocatori che ha già allenato e conoscono quello che è il suo metodo di lavoro e quelli che sono i suoi schemi, che sono... Eh, ma questo rientra tra i pro e go- i Eh, non è
1: un pregio. Cioè, rientra eh, no, no, nei pro pregio, e contro, Sto seguito? spiegando perché, secondo mm. me... Rientra nei pro e i contro, cioè tra i contro, c'è il fatto che non tutti lo seguono. Cioè, lui appunto si deve rifare a certi tipi di giocatori, anche di mh, livello inferiore, zappa che cioè, io cioè, sono io c'è d'accordo con te, sì, quelli ma, lo seguono, ma, ma. altri no. È una, di,
5: è una questione di mentalità, però, che fa, secondo me, anche eh, dimostra il fatto che lui ancora giovane che non è cresciuto da questo punto di vista su questo io sono d'accordo perché è come quando il mercato in serie d che l'allenatore si porta i 3-4 suoi giocatori che ha ha vinto il campionato due anni fa eh, con 80 punti e si riporta magari al nord a fare la serie d è è più o meno lo stesso stesso ragionamento che fa Conte cioè lui alla fine quando si trova in difficoltà nel, nel e quindi non non può prendere i giocatori che dice lui o comunque eh, sbaglia i giocatori alla fine va a prendere o cerca di prendere quelli che lui conosce sono sicuro che sicuramente avrà chiesto a Bonucci anzi siamo sicuri tutti eh, che ha chiesto a Bonucci eh, a Samoa eccetera 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 perché sono giocatori che lui conosce eh, che potevano garantirgli qualcosa che lui Uh, fa fatica poi A piantare in giocatori che non vede Come hai detto tu prima no? Perché se non li vede Non li vede, punto, non li recupera
1: mai no, Ma è difficile, ricetti, anche, è difficile ricetti, anche A volte che lo ricetti. seguono ok. Capito? È difficile a volte anche che lo seguono Dei giocatori che non, sono, non hanno la testa certo. L'umiltà, eccetera Di questi giocatori che stai citando tu Quindi questo rientra tra i pro e i contro, ma alla fine, secondo me, eh, hai ragione quando dice che è un allenatore giovane, hai ragione quando dice che deve ancora fare esperienza, ma questo tradotto vuol dire che probabilmente non è pronto oggi per eh, come dire ehm, essere eh, accostato ad allenatori che invece pronti lo sono. Perché l'hanno dimostrato, perché hanno meno difetti, perché durano di più, perché hanno giocato a certi livelli con più costanza, con più continuità e quindi... Secondo me, globalmente, anche essendo meno bravi tatticamente, perché Conte tatticamente è numero 1 barra 2, forse 2, probabilmente eh, hanno eh, comunque delle qualità o meno difetti e li rendono più affidabili. e il motivo sì, per cui ragazzi, certi allenatori che, che sono bravi tatticamente, concludo, prof, che sono bravi tatticamente che sono dei fenomeni, anche sarri, volendo, eh, facendo un esempio italiano. Poi alla fine certo. uno, dice, uno dice: sì, però eh, non ha vinto niente perché allena una squadra modesta, eh, ma vedila anche dall'altro punto di vista, cioè allena il Napoli e non il Real Madrid, probabilmente perché eh, ha dei difetti, no? eh, Conte allena il Chelsea e non, eh, non è andato al Real, al Barcellona, al Manchester United, eccetera, probabilmente perché non è stato ritenuto eh, pronto per tutti i difetti che abbiamo detto prima.
0: Ma eh, il discorso è che la parte tattica su cui Conte è maestro, la parte di campo, è soltanto un aspetto dell'allenare. È un
1: aspetto, allenare. esatto. Un aspetto.
0: E non è l'unico. E forse non è nemmeno a altri livelli il più importante, nel senso che... La
1: gestione della pressione, de, dello sport, allenatori di alto, livello. La comunicazione, di livello, cioè, sono tutti degli altri dire, ora, che...
0: Conte è bravo, ma non credo che, che gli altri siano tatticamente... Tanto più sprovveduti di lui, cioè lui sicuramente è più bravo, ma non è il doppio più bravo, ecco. Secondo me. Il problema di Conte è che tutto ciò che esula dagli aspetti puramente del gioco, del meccanismo della partita, è totalmente disastroso. E questo alla Juve si vedeva. Non tantissimo, perché alla Juve non la si Juve ne vedeva, ne vedeva, ne vedeva, ne vedeva quasi
5: vedeva niente, per niente fino al terzo, perché, perché il contesto sì, era, era diverso. Perché il contesto
0: alla Juve è tutto, però, Juve, la Juve e la società è veramente cioè, però, preponderante. Però, su prof,
5: però prof, dove è andato Conte dopo la Juve? È andato in nazionale e mi pare non abbia fatto malissimo. Per sì, ma il solito discorso, non restire, hai ragione, non Harry,
0: <ride> non, ha fatto, non ha fatto male. Eh, non ha allora. fatto male, ha allenato una squadra abbastanza Dai scarsa me... l'ha por- portata a fare quarti di finale sì, ma Con i allenatori... Juventini,
1: Juventini che tiravano il gruppo eh. diciamo a, a, essi...
0: a me gli allenatori che fanno andare bene le squadre scarse interessano fino a un certo punto a me mi interessano gli allenatori che fanno andare bene le squadre forti perché di solito sono quelli che vincono
5: eh, prof. Hai ragione su questo cioè, è, il, è il passo eh, che, che deve fare Conte Conte ha un'età in cui cioè, alla stessa età Allegri allenava i Cagliari, cioè, eh, ha già vinto una, una Champions, eh, una, scusate, una Premier League, tre campionati in Italia, insomma è relativamente giovane Conte eh, rispetto agli altri, a tutti gli altri, forse è il più giovane no, se non sbaglio.
0: Non lo Ma so, se è più Guardiola, giovane...
5: Guardiola forse... No, forse Guardiola è anche un po' più grande so
0: di
1: eh. sì, sì,
0: so, sì, Però so però che i difetti che ha Conte non dipendono dall'età. E questo è il punto non è una questione Sufui. di dettagli, eh. Eh,
1: però, prof, però anzi Guardiola quando, è più quando, giovane quando
0: di un quando anno quando mi parli scusate, di Sarri dipendono dall'età
1: ah, sì, quando
5: parliamo di Conte non dipendono dall'età no,
0: perché i difetti <ride> di Sarri dipendono dall'età, i difetti di Conte non dipendono dall'età. Di dipendono dall'età, i difetti di Sarri dipendono dal fatto che non ha esperienza un uomo di 60 anni che non ha praticamente mai allenato forse 4 anni sopra i dilettanti in tutta la sua carriera non può avere cognizione di certe cose e di fatti non ce l'ha Conte è stato un giocatore di alto livello, un giocatore che ha vinto campionati, coppe e tutto il resto e comunque è uno che ha allenato tutta la vita, che sarà pure non, no, non lunga a livelli molto più alti di Sarri ma soprattutto i difetti di Conti, non sono difetti di interpretazione della realtà sembrano difetti della personalità, nel senso sono esattamente gli stessi che aveva la giocatore, uguali Capisci? Cioè, non sono difetti di natura di mancanza di qualcosa sono sue caratteristiche psicologiche quindi o lo mettiamo in analisi o se no non vedo come li possa risolvere
5: no, li, li risolvi che se, se lui va in una grande squadra con una grande dirigenza come può essere la, possono essere alcune squadre eh, in Europa e gli lasci fare quello che lui sa fare gli fai il mercato e lo convinci che non deve rompere le palle con il gli a chiedere ai giocatori eh, per eh, alcuni procuratori o per il fratello che deve fare delle operazioni sì, di mercato sono
0: d'accordo, Antonio. Eh, vabbè, sono d'accordo. Diciamo
5: tutte, allora se no dobbiamo dire tutte le cose no? cioè, eh, sennò sì, ma monta, il problema la, è che
0: come la, lo convinci
5: non lo so come lo convinci prof, alla, Juve, alla Juve c'è stato tre anni ed è una cosa incredibile che è riuscito a stare tre anni perché ha trovato comunque dei giocatori di alto livello ma che lui stesso ha migliorato non vi scordate che i vari Buffon, Barzagli, Bonucci e lo stesso Chiellini che faceva, eh, che non era il Chiellini di adesso, sono stati migliorati sia dal punto di vista tecnico che dell'atteggiamento da Conte. Quindi eh, poi è stato un tutt'uno perché comunque alla fine loro sono grandi giocatori e sono ulteriormente cresciuti. Poi con Allegri, però. Cioè, Io non mi sento di dire che un allenatore a 46-47 anni, quanti ce ne racconta, 45, non lo so, sia un allenatore per quello che ha dato e quello che ha fatto, ormai è così, punto e basta. Secondo me qualche margine ce l'ha, perché sul campo è un grande allenatore poi fuori voi mi dite che così io non ho, ripeto, i mezzi per giudicarlo no, il, il problema
0: eh, Beh, su abbiamo su la cui, storia
1: di quello che è successo alla Juve però
5: anche
0: quel, anche quello su cui Italia, non siamo d'accordo e probabilmente non lo saremo mai, è che non esiste un campo e un fuoricampo cioè n- n- non è un, una categoria accettabile all'interno di un lavoro del genere cioè può essere accettabile se alleni che ne so il, il Piacenza ma se alleni una squadra che investe 150-200 milioni all'anno di mercato, il campo e il fuoricampo non, non esistono. Esiste il tutto. E, e gli allenatori che vanno bene sono gli allenatori che riescono nel tutto. Cioè, ad essere punto. superiori nel tutto, sì. O comunque ad avere una globalità eh sì, prof, che vi consente... sono
5: questi allenatori che dici tu che descrivi così. Allegri, Guardiola, poi anche eh, nel suo piccolo, cioè nel senso
0: nel suo piccolo, ma, no, scusa, allenato- allora, poi, allenatori eh, che fanno fan allenatori, allenatori che fanno i loro mestieri e non sclerano ce ne tanti eh? Eh
5: sì, non sclerano. Il mazza però. Cioè, alla fine eh, cioè, anche cioè, l'equilibrio bisogna trovarlo. Cioè, allora tu mi dici, ok Conte paragonato a Guardiola, eh, uffa, Allegri, eh, Aincest. Eh, lo
0: stesso Zidane è più bravo.
5: Eri, problem- sì, il problema non sai, sì, qual, è? Il sono, problema non sai eh, qual è. Sicuramente sta dimostrando di essere un grande allenatore. Eri, so, and- andiamo a chiudere. Il
1: problema non sai qual è. È che un Luis Enrique, per dirti, si ritrova nel Barcellona e vince. Un conta al Barcellona non ci va. E quindi di questo stiamo parlando. Non è una questione di essere più bravo, ma eh, quante opportunità verranno date a Conte quante non, non gli verranno date proprio per tutti i difetti che stiamo dicendo perché alla fine la sua carriera si gioca
3: su questo si gioca sull'opportunità sì, an- che riceverà la- si dicevo io ho la sensazione, non so voi che la sua carriera sarà abbastanza monodimensionale nel tipo di squadra adesso che avrà ossia cioè andrà, andrà,
1: andrà, farà un passo indietro non, passo in- non andrà al Paris Saint Germain ma andrà ad una squadra che
3: viene, da sì, sì. che viene da un'annata difficile. Al Milan,
0: al eh, Milan, al Milan. Eh, esatto, una cosa... no, può darsi. Comunque, dai, eh, mh, basta con con Conte. Basta... Basta... Solo, sì.
2: solo per fare un pochino di fact checking, eh, Sarri allena professionista dal 2005, Conte dal 2006, eh, giusto solo per
0: precisare. Sì, <ride> sì solo che... Solo che Sarri Vabbè, er- ha...
2: erano quattro anni... anni di più
1: erano 4 anni con licenza c'è, c'è, c'è. poetica no? eh,
0: esatto, esatto. Sari ha 20 anni di più insomma che ha
1: vinto qualcosina in più con.
0: fa una certa differenza no
1: più che altro hanno allenato a livelli diversi questo sì in
0: esatto. questi, in questi sì, anni senso.
1: i livelli erano diversi come squadra
0: molto diversi molto, e soprattutto è, diver- vabbè, è un discorso molto lungo comunque era, era una questa...
1: licenza poetica te la concediamo dai.
0: chiudiamo questa panoramica sulla CL e di chiedersi un po' possibili avversari ok allora io lo dico subito la mia poi ne parlerete voi allora secondo me il miglior avversario ho detto prima sarebbe il Barça senza Messi cioè prendete il Barça togliete Messi è la squadra che voglio ma siccome Messi ce l'hanno non mi pare il caso Barça da evitare assolutamente Manchester City da evitare come la peste eh, Real da evitare se si può sul Bayern io qualche incognita ce l'ho per una semplice ragione hanno fatto un girone abbastanza scadente ok c'era il ciccio però insomma alla fine il girone hanno fatto male e soprattutto non giocano una partita contro una squadra competitiva dalla metà di novembre cioè quale sia il vero valore del Bayern per me quest'anno è abbastanza difficile da capire eh? perché onestamente cioè voglio dire la Bundesliga non è nemmeno da prendere in considerazione a livello di, 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 di squadre è quest'anno veramente a livelli ridicoli cioè non solo è eh, livellata ma è livellata molto verso il basso molto verso il basso e negli, negli ottavi hanno avuto il Besiktas che probabilmente era la peggior squadra insieme al Basilea ora, questo non vuol dire nulla, ci sta benissimo è che il gioca e gioca a noi e ci ammazza perché i giocatori ce l'ha però francamente è una squadra che avere il vero valore, cioè capirne il vero valore in questo momento, secondo me è un po' complesso. Le altre tre sono tutte e tre abbordabili, cioè Liverpool, Roma e Seviglia. Francamente, se, se si dovesse uscire con una di queste tre squadre sarebbe una delusione enorme. cioè, sarebbe una roba.
3: Molto peggio che uscire con questo Tottenham, per molto
0: me. peggio che uscire con questo. Sono tutte e tre peggio del Tottenham, ma per distacco,
3: ma per distacco. Sì, sì ma assolutamente
0: per distacco quindi lo so io, io la vedo un po così ecco questa è un po' il, il, la mia idea S- mi interessava soprattutto sentire che ne pensate di quello che ho detto sul Bayern perché eh, io ho qualche dubbio ce l'ho
5: io sono proprio d'accordo con te anche se loro sono cioè,
1: hanno delle mh,
5: individualità e qualità importanti vabbè ma
1: Coman è è infortunato eh, quindi
0: (ride) a parte Coman
1: a parte Coman non
5: mi sembra una squadra ecco come dici tu molto in palla Eh,
0: c'ha molte pause nelle partite ma più che altro non si riesce a capire veramente quanto valga eh, hai idea di quanto valga ma anno,
5: anche nelle partite di Bundes ha molte, molte pause, cioè è abituato a, veramente a, a passare 20
1: minuti di partita. Sì, però
3: perché sa di... che se ne può permettere. Eh sì,
1: sì,
0: però, però, eh, però lo so, possibile. però sai quando, quando te lo passano. fai per un anno poi... <ride> eh,
1: ma la Bundesliga è la Serie A senza il Napoli, eh. Ma no, senza il Napoli l'Inter la squadra. Il Napoli, vabbè, sì. se vuoi, basterebbe avere senza una. il Napoli, cioè ti gratti le palle.
2: Ma comunque l'intensità non è un bottone che accendi e spegni, eh. esatto. effettivamente, questo per il Bayern è un problema. E no, magari, dimostrato... magari se ci No, se e, lo ad- e lo dimostra anche il PSG, perché il PSG è la stessa cosa. Poi esatto, quando esatto, giochi una partita... Esatto, esatto. A totale intensità e totale, diciamo, che rischi tutto, poi se non, se non giochi una del genere da mesi le cose cambiano. La Juve, per dire, è sul, sul filo del rasoio da, da due mesi ormai. Oh, se dalla, dalla, cittura, gara, non... dalla gara
1: prima col Tottenham, per, per citarne mm. una. Con la Lazio intendo, no? Dalla gara prima... Che... <ride> Il salario aumenta fino all'ultimo secondo.
0: Cioè, cioè. Co- come, come cosa generale? No, diciamo ce ne sono tre che sono da prendere. No, Roma, Siviglia e Liverpool. Tre Siviglia. che secondo me sono, sono da scansare. Real City e Bayern. Real e Barca. City e Barça. Il eh. Bayern, francamente, io, boh, non lo so. Non
5: cioè tu certo. dici se mi deve capitare una di quelle quattro prendo il Bayern.
0: Esatto. Perché eh, il Bayern n-
5: Beh, credo, non ho idea? Credo pure io,
0: credo pure io. Perché, perché le altre invece insomma è abbastanza chiaro: cioè, il, 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 il Barça. Se, se Messi gioca bene le due partite, non c'è speranza. Il, il City è nettamente la squadra più forte di tutti, complessivamente. Cioè, nettamente, È allenata benissimo: ha giocatori molto bravi, gioca piuttosto bene. E insomma, non, non, non vedo col, col, col City, non vedo veramente, cioè, nel senso, non vedo veramente spazi e e il il Real è ovviamente la squadra più pericolosa che c'è perché con una sola competizione il Real diventa insomma veramente veramente un un crostino però va anche detta una cosa eh? che io sono fermamente convinto che tutte queste squadre tra virgolette più forti stiano in questo momento accendendo ceri giganteschi da tutte le parti per non trovare la Juventus perché vedendola dall'altro punto di vista la Juventus è la squadra che non vuoi trovare mai per delle semplici ragioni la prima è che ti pone problemi tattici che normalmente non trovi trovi avversari perché la Juventus è una squadra che come abbiamo detto si sa difendere bene e sa anche attaccare bene quindi è una squadra che una sola fase non ti basta devi difenderti bene perché se no ti fanno gol e li devi attaccare stra bene perché a livello di difesa posizionale è la squadra migliore al mondo non solo ma a differenza di altre squadre anche più forti, e questo si è visto soprattutto nella partita del Tottenham, la Juventus è capace di giocare partite diverse non solo tra partita e partita, ma anche all'interno della stessa partita, che è una qualità che pochissime squadre hanno, ce l'ha in parte il City di Guardiola ma la Juventus ce l'ha esasperata al massimo, e noi abbiamo visto proprio cioè il Tottenham nel, nel ritorno a Londra aveva tutto a suo favore aveva il risultato, aveva la qualità del gioco, aveva la, la, quali- la condizione fisica aveva il fatto di giocare in casa e ha perso perché non è riuscito a giocare una partita lievemente diversa da quella che gioca di solito cioè non è riuscita ad adattarsi al momento della partita perché questa è la realtà non penso, abbiamo detto l'altra volta ma e, e questo secondo me fa della Juve probabilmente la squadra che nessuna di queste vuole incontrare ovviamente quelle più deboli no ma anche quelle più forti cioè io penso che se, se, se viene fuori un che ne so Un Real Juve a Madrid non sono tanto contenti, nemmeno noi, però neanche loro. Dico bene?
3: Beh, sì, basta. Le ultime Champions parlano chiaro, voglio dire, oltre che il valore attuale. Sì, ma semplificando, c'è abbastanza un livellamento. Ce ne sono tre, tutte tendenti al mediocre, con cui sarei veramente il primo a essere sorpreso se la Juve non passasse e quattro molto forti poi chi più chi meno si può discutere però i valori di forza sono quelli
0: mm. Davide? Ma, eh,
4: cioè, sul sorteggio non credo che ci sia molto da dire hai detto tutto tu eh, è così cioè, nel senso... poi dopo Champions eh, cioè, chi, chi ti prende ti prendi e vai eh, ah, eh, di, e C'è da sperare Infatti provare... lunedì cioè allora, sapremo li abbiamo e ne parleremo
0: direttamente. ma
4: detto molto semplicemente, non una, non, non, io vorrei anche la Roma, cioè ci sono tante che stanno facendo il discorso, no, la Roma no, 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 no la Roma ma ma magari è, la Roma
0: la Roma al la in due partite la Roma la
4: Roma no, la è quella squadra, cioè tra le tre, quelle che, che vorresti insieme a Siviglia, che comunque sono, sono le, le due più deboli. Poi, dopo siamo abituati a vedere, comunque, nei quarti di finale di Champions che arrivano delle squadre che tutti vorrebbero prendere, e sono state bravi a vincere i gironi, a passare a fare come <ride> è una mezza impresa come ha fatto Siviglia-Manchester per loro. E poi, tutte le altre squadre sono di, di assoluto valore. Io, Bayern. Ha, sì, concordo, tra le quattro è quella che è più giocabile le... Real ti dà sempre l'impressione di potersi giocare bene contro ma poi dopo in qualche maniera ti riesce a fregare eh, Basta, dipende da Messi, ma Messi quest'anno lo sta facendo eh... E il discorso che stiamo facendo noi vale anche per gli altri perché Real sa benissimo che se gioca contro la Juventus deve fare comunque due partite perfette se, deve fare... se prende il Manchester City probabilmente esce al momento comunque deve avere anche una discreta botta di culo ed è così perché la Champions quando arrivi ai quarti ci sono um, si leggeva cioè ci sono le quattro squadre più ricche al mondo no sostanzialmente è, è, è complicato cioè quando uno dice Qui vincere qualcuno... cioè, l- l'obiettivo della Juventus ogni anno deve essere quello di arrivare ai quarti di finale di Champions League adesso ci siamo arrivati in finale negli ultimi tre anni, due volte, quindi sappiamo benissimo come funziona. Devi essere un po' fortunato nel sorteggio, devi fare sicuramente delle grandi prestazioni. Hai comunque squadre che sono più forti di te. E se prendi squadre più forti di te, nel calcio, in due gare, molto spesso, quasi sempre, esci a meno di eventi fortunati.
0: Sì, cioè se tutti fanno il loro meglio, ecco, insomma, esci. Non lo so, io ripeto. Mh... Sicuramente non mi sentirei battuto nemmeno contro una di queste. Sicuramente affrontare una partita contro il City eh, insomma, non è una cosa che, 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 che mi piacerebbe, ecco, devo essere sincero, perché insomma, non, eh, non sarebbe una partita facile. Contro il Real sarebbe una partita non facile, però che noi sappiamo interpretare. Eh, contro il Barça, boh, dipende, magari riesci a limitare Messi, perché la Juve è brava a limitare, Messi non lo puoi annullare. Però, magari riesci a limitarlo e se lo limiti, chiaramente le tue pro- probabilità aumentano tantissimo. Eh, col, col Francamente, col City la vedo veramente, veramente, veramente dura. Devo essere sincero. Cioè, mentre, mentre invece, per esempio, con... con... Con Real e eh, Barça posso vedere una strada, cioè posso immaginarmi una serie di eventi, che te, cose che te fai e che ti portano alla qualificazione. Con il City, francamente, ho difficoltà. Devo essere sincero, perché mi sembra che una squadra quest'anno, insomma. Io credo la per la vincano loro, ecco, devo essere sincero. Nel senso, mh, mi sembra ingiocabile quest'anno. Cioè, mi sembra la classica squadra ingiocabile che c'è tutti gli anni. E come al solito la troveremo in finale e perderemo. Quindi a <ride> eh, eh, per noi ci tocca quello. Cioè, elimineremo no, poi, quelle. Dopo, cioè, prof, elimineremo quelle che... più giocabili e in finale giocare le ingiocabili
4: cioè, Anche il monaco di Guardiola, anni fu... quando è arrivato in semifinale, sembrava una squadra ingiocabile. Poi dopo preso il sì, Madrid, ragazzi... ha preso Real Madrid delle partite ignobili. cioè dal punto di vista del tattico. E non credo che Guardiola le farà di nuovo. cioè perché comunque no, le cazzate penso. le facciamo tutti le fanno tutte anche i massimi livelli, però no, quelli bravi tendono a non ripetere le stesse errori. Quindi...
0: Io, dai da, e... commenti dei nostri ascoltatori, noto che il sito proprio non la guardano, cioè, ma dai, è... prof, la... veloci,
1: che dobbiamo parlare dell'operazione, la dovete pagare. Dai,
0: cosa? Ah, davvero, già, giusto. Vabbè, dai, eh, chiudiamo dai, la parte dai, seria. Dai. Il cazzeggio, il cazzeggio in in, che... iniziamo
1: la parte seria. No, oggi sì. mi hanno mandato un link... Breve, per... perché
0: già a mezzo... Vabbè, abbiamo un ciò più tardi, abbiamo ancora cinque minuti. Si
1: Dai, fare. cinque minuti ce la facciamo. Sì. Ti... Vi leggo sì. un articolo, così cito direttamente la fonte. La fonte è arianapoli.it Oh, eh,
0: grande ah, festata lì. Cioè, okay, all'accredito no, alle conferenze stampa del Napoli. No, no, però questa merita,
1: questa è geniale perché... Eh, io vedevo su, su, sulla mia twitter list una serie di schedine postate schedine, schedine uno ha vinto 1,50, euro e 1 euro e e non capivo questa cosa qua me la sono fatta spiegare cioè, delle, delle talpe napoletane che mi, mi tengono informate su sta cosa qua l'ha dato un link perché è, questa... è
0: addirittura una cosa seria
1: sì sì no è una operazione vera e propria che, pre- che prevede di far saltare il calcio italiano quindi occhio eh, questa era, era veramente bella me la sono fatta spiegare mi hanno dato un link appunto a questa qui di Napoli. si chiama Operazione la dovete pagare e prevede una scommessa di partenza di 5 o 10 euro sulla prossima vittoria della Juventus nella gara contro l'Udinese spopola nelle ultime ore un post pubblicato sul gruppo ah, vabbè, Facebook, Udinese bla, ma è bla, roba bla. vecchia allora eh, beh, Sì, sì, ma continua cioè, questa è come è nata l'operazione e sta continuando De- segui segui cioè, un tifoso va vabbè non lo nominiamo ha lanciato l'idea di una catena di scommesse anti Juve che premerebbe i tifosi azzurri almeno economicamente nel caso in cui i bianconeri dovessero riuscire nell'impresa di vincere tutte le gare da qui al termine della Serie A. Si chiama Operazione la dovete pagare prevede una scommessa di partenza di 5 o 10 euro sulla prossima vittoria della Juventus nella gara con l'Udinese. In questo modo si, vin- si vincono circa 7 euro, cioè c'è la media tra 5 e, e 10 euro che non vanno incassati ma reinvestiti sulla vittoria della Juve nella giornata successiva in pratica prima dello scontro diretto la Juve avrà sette partite da affrontare e partendo da una base minima di 5 euro, vedi come è articolata si arriverà ad un moltiplicatore che darà circa 100 euro per lo scontro diretto dove si punterà tutto sull'1x, quindi qual è l'obiettivo? Invitare a giocare chi non gioca mai perché è sfortunatissimo, perché abbiamo bisogno della, vo- della vostra sfiga, la devono pagare, se non ci fanno vincere lo scudetto almeno ci faranno diventare ricchi. Quindi questa è l'operazione La dovete pagare che eh, sta spopolando sui, fe- sui Facebook e eh, i Twitter napoletani, è una genialata fantastica, credo che sia... Al- una cosa alla quale mi iscriverò immediatamente, Harry, eh, seguimi pure tu che tu fai le scommesse, facciamo pure noi. No, la no, capito, ma, ma guarda, ma io
0: la trovo, la trovo una, un'iniziativa per certi <ride> versi lodevole, per altri versi di una irrilevanza devastante. Cioè,
1: ma com'è cazzo se ne frega se... E l'obiettivo se, è fare se... fallire la SNAI, quei bastardi che permettono alla Juventus di vincere lo Scudetto
0: e che pensano di farla fallire con le scommesse la SNAI vincendo eh, le scommesse certo. la SNAI la fai fallire puntando, la, puntando la, tutti la, la, SNAI, la SNAI, la, SNAI la, la fai fallire se, se scopri dove ti hai le soldi e glieli togli ma, esatto. cioè, la, la SNAI la SNAI, fa, fa, <ride> la SNAI la fai fallire
2: se smetti di fare scommesse se smetti di fare di, scommesse non,
0: si non se fai tra... fare le siete scommesse pesanti, siete,
1: pesanti, siete pesanti. pesanti Un podcast. ma pesante. non siamo
0: pesanti siamo siamo, siamo cioè, queste sono cose veramente, c'è da chiedersi. Un Cioè, Vabbè, ma di,
1: come 1 si... milione
5: di scommesse sull'uno della Juventus, sull'uno X, X, a un certo
0: punto tutti... No, sanno. io credo, io, io credo no, che ma, que- poi, quelli... ma poi non lo quotano più, voglio dire, ma sono pure... No, che... ma soprattutto io penso que- quelli della Snai, quelli della che Snai, tale, quando hanno letto una sì. roba del genere, hanno stappato champagne. Ma voglia, voglia. Niente fa più piacere a chi tiene il banco che scommettere i favoriti, eh. Cioè, scommettere su favoriti è il modo poi, sicuro per far vincere il banco. reinvestendo le vittorie. Sicuro. Poi, tra l'altro. Sì, reinvestendo le vittorie. È fantastico. Cioè, nel senso, non, non, è, è, è proprio è una, una campagna di...
1: della Snai, secondo me. L'hanno inventata
0: loro. È, 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 cioè, sì, secondo me è, è una quinta colonna della Snai che, che, che ha detto, ma vediamo se a questi minchioni gli si fa spendere un po' di soldi. No? Anche a quei minchioni che di solito non sono sufficientemente minchioni da giocare sulle partite di calcio. Li facciamo spendere un, un po' di soldi e ce li danno tutti a noi. Cioè, nel senso, è una no, oggi,
1: vede, oggi vedevo su Twitter uno che postava la, la, la scommessa di 5 euro, ha vinto tipo 1,30 euro, una cosa del genere. Mm. Ma era di una, di no, una perché una poi... disumana. No, ma allora,
0: di... secondo me, come zingarata, come diciamo, è, è bellissima. L'importante è che, è che non sia una cosa seria. Cioè, è una bellissima puttanata ci si trova tutti insieme, ci si scambia gli scontrini come le figurine, no? Si fa una cena.
1: Tu l'hai fatta la che 5 o un... 10, no no, io da, da è cioè,
0: una cosa sociale, è divertente, cioè, è per carità di Dio, che c'è di male? Ma la, la cosa drammatica è pensare che abbia un qualche portato, questa è la cosa drammatica, cioè, fa, vuol dire veramente non avere due neuroni funzionanti, eh. due, cioè, è una cosa in, in, incredibile, incredibile. La mia speranza è che appunto sia un prank gigantesco, cioè ci sia stato qualcuno di questi tifosi del Napoli un po' più furbetto, e ce ne sono, eh, che ha detto ma guardiamo se almeno visto lo scudetto si perde ci si diverte un pochino, ecco, e, e vai, e ha, e ha creato questa cosa meravigliosa in cui c'è tutta questa serie di disagiati che vanno su Twitter e fanno vedere le schedine che hanno vinto 1,30 euro, no? cioè, è, è meraviglioso, è meraviglioso. Sì non lo trovate fantastico io lo trovo francamente un, un idea questa è una delle
1: cose più belle dell'anno questa, questa meritavo, sì, sì, meritavo.
0: sì, sì, questa me- sicuramente sicuramente meritava perché per... ma io gli auguro di vincere tutte le, tutte le, tutte le domeniche eh? cioè, ci mancherebbe io. chi sono io per privarli della loro gioia
1: cazzi della SNAI
0: ma poi la SNAI è felicissima il solito discorso ripeto, se alla SNAI li scommettono sul, sul, sul favorito loro sono felici cioè, è il modo per far guadagnare chi tiene il banco è eh, scommettere su favoriti quindi fate voi cioè, capisco che è un discorso un po' difficile da capire però diciamo fidatevi di uno e di neuroni ce n'ha qualcuno in più di voi e Ditevi, cioè, la, la SNAI così non la fate fallire se la Juve fa quelle che deve fare vi ritrovate un centinaio di euro in tasca e andate a mangiare la pizza bene, fa piacere cioè, anzi uno si consola come può, insomma, no? Non c'è problema. Eh? Anzi, quasi quasi lo faccio anche io, guarda, perché... perché cioè, mi sembra, <ride> voglio partecipare anche io a questa. No, la
1: facciamo tutti, sta cosa qua, lo
0: facciamo tutti. Poi possiamo il biglietto... No, si fa collettiva. Cioè, si fa di Ateralbus. Invece di 5 euro se ne posta 50, fai conto e si fa da Ateralbus. E si posta tutti i lunedì. Eh?
1: Eh, questo possiamo fare, dai, seguiteci eh, sui social non... che da lunedì questo, postiamo questo la schedina male, no.
0: noi. Postiamo anche noi la schedina e, e poi la rinvestiamo sempre tutta, eh? Sempre sì, tutta.
1: sì, sempre tutta, sempre tutta.
0: Vabbè, dai, giustamente la puntata è stata estremamente densa di cose e anche, insomma, non tutte, non tutte leggerissime, quindi una, una fine, diciamo... Un momento di sciocchezza ci voleva e ringraziamo Antonio per avercelo fornito come sempre. Comunque, anche questa sera siamo arrivati alla fine. Quindi saluto tutti i miei complici a partire dal plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao, Antonio.
1: Ciao, ciao, alla prossima,
0: eh, Davide Terruzzi. Ciao, Davide, buonanotte, prof. e ciao a tutti, Enrico Ferrari. Ciao, Enri,
2: buonanotte a tutti,
0: Francesco Andrianopoli. Ciao, Francesco,
2: ciao, prof. buonanotte a tutti, anche da me,
0: e Jacopo Pazzolini, Ciao, Jacopo,
3: ciao, prof. buonanotte a tutti.
0: Allora, noi ci vediamo lunedì prossimo, che sarà probabilmente eh, l'ultima trasmissione eh, prima della pausa. Non ci chiedete di fare una trasmissione durante la pausa perché non ce la facciamo. Tanto ci sarà solo la nazionale, non gliene porta niente a nessuno, notizie non ci dovrebbero essere. Ci risentiamo quando comincia il campionato. Io sono il professor Canto e come sempre vi saluto. Buonanotte a tutti.